0: Eu, pessoal, eu nunca... vamos,
1: começar? Boa, ah, vamos, vamos começar? Vamos começar, senhor. Vamos, lá. vamos Boa, boa noite, pessoal. Me desculpa aqui de pelos meus problemas técnicos. Estava. Está Tem... com uma conexão vagabunda aqui. E... Não, agora tá bom, cara. Não, Ótimo, eu estava, eu tava, mas agora, agora acho que ficou boa. Seguinte. Ótimo. Estamos uh, aqui com o nosso correspondente, o nosso Carlão da Flórida, tá? Boa noite. Estamos também com uma presença ilustríssima, Rubinho Nunes, aqui direto de Vinhedo, direto da. da... O principado de vinheta, e hoje será um programa interessante porque a gente vai falar de problemas e ao mesmo tempo soluções. Né? Problemas é o seguinte, os Estados Unidos tiveram um dia terrível, lamentável, e eu comeria começar tratando da questão norte-americana com o Carlos, né? como é que tá como é que são os relatos que estão vindo especialmente do estado de Nova York, como é que a doença está se espalhando também pelos demais estados da federação, como é que vem sendo, uh, enfim, o retorno uh, das ações uh, que o Donald Trump vem adotando, e se esse debate sobre a postura dos Estados Unidos, essa questão dos, dos EPIs, dos respiradores, que estão sendo comprados na China, os Estados Unidos estão tá meio que quase um pirata internacional pegando a compra dos outros levando para casa, se isso está sendo debatido aí. Como é que está rolando? Bola é tua, Carlos.
2: Pessoal, tudo bem? Eu não vejo muito debate sobre isso, sobre o Trump comprando dos outros países aqui dentro, mas eu vejo isso muito no Brasil. Brasil, uh, o pessoal fala que o Trump anda tirando de outros países, comprando, pagando mais para trazer os respiradores para cá. Eu não vejo isso muito na mídia daqui. O que eu vejo aqui na mídia de, uh, principalmente no, na Bloomberg, o pessoal falando muito que uh, a curva tá, é, deu uma. eles falam um, um platô, né, um flat, na, em Nova York nos últimos dias mas continua grande número de mortes, né, principalmente em Nova York, e se espalhou por alguns estados. Eu gosto de acompanhar aquele site que se chama worldmeter.com, uh, e aí tu bota um, um slash ali e põe em coronavírus. Uh, se você colocar isso, é, coronavírus, né, que tem que colocar... Você consegue é, acompanhar todos os países né, do mundo e se você clicar nos Estados Unidos, inclusive, você consegue é, comparar os estados e o aumento, né, dessa, uh, da, O aumento das mortes. E eu achei assim uma uma notícia bem interessante na Bloomberg que foi o do Michael Burry que, uh, a história do Big Short. Eu não sei como é, que é o nome em português do filme Big Short. Eu acho que era grande aposta. Eu, posso, é. Assim. É, eu achei uma reportagem na Bloomberg muito interessante porque ele é totalmente contra o lockdown. Né? Ele está dizendo que milhões de pessoas vão morrer por causa da economia, por esses meses de lockdown. É, até a gente está vendo que a China começou a abrir lá o Han depois de 76 dias, tu imagina o, os Estados Unidos parados por 76 dias. Né? 76 de Nova York parado por 76 dias. Então, ele, ele também é médico, né? Não sei se o pessoal sabe, o Michael Burry é médico. Ele tem um MD e ele fala muito da cloro, é, cloroquina, né? Da hidrocloroquina que deveria ser já medicado. o pessoal já deveria ser medicado e o pessoal já deveria estar começando a trabalhar. E ele, fala, ele ainda fala de apostar contra o mercado. Ele está dizendo que vai fazer uma aposta muito grande contra o mercado de ações, porque o que vai acontecer com o mercado, com a economia, vai vir muito é, depois, porque os bancos centrais vão sofrer muito. É isso que é mais o que está acontecendo aqui hoje na mídia. E o, 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 a, o Trump, por conta
1: dessa postura dele muito dura no... Nessa obtenção dos, dos respiradores, dos EPIs e tal. De fato, isso refletiu em um aumento de popularidade para ele. Eu, eu, vi, eu, vi outro dia, eu vi ontem uns Twitters dos Estados Unidos no, comentando isso tipo, olha, é, essa ideia de America first na hora de priorizar e passar por cima dos parceiros vai dar problema para Estados Unidos depois da crise, com a França, vai dar problema com o Reino Unido, com até com Israel, com o Brasil. O Brasil não o Brasil é capaz, a gente já saco, mas com os outros sim. É, e, só que agora ele tá America Force, First, America First. se a França comprou, pagou 10, eu pago 100 mas eu levo um lote dela é, reflete isso a popularidade dele? como é que tá, como é que tá esse... Aspecto? Eu acho que,
2: na minha opinião e se fosse um democrata também aumentaria se fosse um Obama da vida e tivesse que fazer isso, como ele teve que fazer atitudes na, na crise de 2008, ele também faria ele também faria tudo pelos americanos porque o americano é patriota é, como se fosse um europeu também faria pelo país dele, ele, se ele tivesse que pagar e ter mais dinheiro para pagar e para tirar e, e trazer os respiradores, do o que fosse, ele faria. Então qualquer presidente, sendo democrata, sendo republicano, vai fazer o melhor para o país, e sim, claro, vai ganhar popularidade com isso.
1: E, e Rubinho Nunes, vamos lá. Como você aqui faz tempo que você não participa do News, como você está vendo o desempenho dos chefes de Estado, a começar por. Bolsonaro, Donald Trump, Merkel, fazer uma comparação em um giro pelo mundo, como você está vendo o desempenho dos Estados nessa treta?
0: Fala, Renan. Bom, é bom estar tá aqui de volta. Realmente faz tempo que eu não vinha para o News. Aí, agora estou em casa de quarentena, escondido aqui. Mas é importante isso, né, Renan? Uh, sem enrolar muito, a gente tem visto os líderes, os grandes líderes, se destacando na qualidade de, de líderes. A Merkel foi feito um trabalho muito interessante. É, mas um ponto que eu, que eu acho interessante de a gente mencionar aqui é o Boris Johnson, que está na UTI, eu não vi agora recentemente se ele saiu ou não, mas. Uh, ele tá na ele, ele continua na UTI. Continua. Eles adotar, adotaram. Aquele local é interessante porque eles adotaram uma política muito similar à que o Bolsonaro queria adotar aqui no Brasil, deixa a galera. Só que o Bolsonaro de forma mais. É, de forma mais intuitiva, deixa a galera trabalhar, vamos continuar. A economia, eles, não, as pessoas vão ficar autoimunes e vamos todo mundo trabalhar, vai tocando o barco. Na realidade, o que a gente viu lá é uma situação crítica, onde a doença se proliferou de uma forma muito grande, colocou em risco a saúde da população, e o próprio Boris Johnson, que ele voltou atrás, tomou medidas preventivas para conter o avanço da, da doença. É, infelizmente, ele foi contaminado. É, eu vi recentemente, na, acho que na CNN uma matéria onde que dizia que, que não seria algo sério, que seria uma cautela, que ele foi internado porque havia é, já tinha 10 dias que ele estava com febre, só que, na realidade, o quadro aparentemente evoluiu, ele foi parar na UTI, e a gente vai vendo as lideranças mundiais é, que são lideranças se destacando, como o Donald Trump. Donald Trump ele é, um, ele é um tubarão de, é um tubarão do mercado e ele está agindo como tal, é, é, a América para os americanos e ele está conseguindo executar isso muito bem, eu acredito que isso vai repercutir positivamente é, na imagem dele para as eleições, porque é uma situação é, complicada a nível mundial onde ele tem se destacado, ele está adotando uma política interessante, por mais que represente o risco posterior, como o René, você mencionaram aqui anteriormente, eu acredito que isso seja positivo para ele. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem o presidente da República, infelizmente, dando canelada, querendo demitir o ministro no meio da guerra, o ministro que tem feito um trabalho muito bom. E aqui eu acho um ponto interessante, porque a gente vê uma linha do Bolsonaro muito, muito padronizada, onde sempre que um ministro tem que se destacar por cumprir a sua função, ou seja, por ser competente no que ele tem que fazer, o Bolsonaro fica enciumado por conta desse destaque do ministro e acaba querendo criar uma situação de linchamento público. Felizmente, é, dos militares aos, aos políticos, todos se manifestaram a favor do Mandetta e puderam chegar para lá no Bolsonaro, que tem que ficar quieto e no o saco. E aí, para isso, vale o vídeo de, de análise do discurso do Mandetta que o Renan fez que eu achei brilhante e cirúrgico para analisar o contexto todo.
1: Ah, você está enviesado, Rubinho, você está falando isso só porque havia a citação de uma, de uma música do, do Almir Sater e suas raízes interioranas falaram mais alto aí. Não,
0: a citação eu achei maravilhosa, eu achei brilhante. Mas é, é, como você mesmo colocou no vídeo, é, a citação do Almir Satter diz muito além do que simplesmente uma lacradinha em cima dos millions, tá? Ele se coloca como o caminho, como uma pessoa que tá ali com um o boiadeiro cumprindo a missão, que é levar uma boiada, e na realidade ele se coloca como um profissional a serviço de um objetivo. É, por mais que ele seja contratado, esteja a serviço do chefe, seja a serviço do Jair Bolsonaro, ele demonstra, né, na, minha, na minha leitura do tudo aqui, ele mostra que ele está ali para cumprir um objetivo e ele sabe que a hora que ele chega lá, ele foi o caminho e a partir do momento que ele chega no destino, o caminho não tem mais utilidade. Ele sabe que, infelizmente, ele tem prazo de
1: validade e é um ministro muito competente. O, o, fala, mim agora vamos começar aqui, comentar nessa treta envolvendo ministros e a bagaça toda, tá? Bom, Mandetta hoje, no pronunciamento dele, falou já liberamos cloroquina e hidroxicloroquina. O que, onde nós vamos chegar, tá? Nós ontem estávamos comentando, nós comentamos nesse programa aqui, que é um governo... O governo Bolsonaro é um governo sob intervenção. O que é um governo sob intervenção? Intervenção militar, inclusive. É um governo cujo presidente já não manda e cuja uh, tomada de decisão acontece através de um colegiado, que é quem está intervindo. Hoje eu sei que são quatro generais e um almirante, mais um grupo de ministros que apoia eles. Hoje, inclusive, se é o Estadão, que é um grupo de ministros, a gente já comentou aqui, Tereza Cristina, uh, Sérgio Moro, Paulo Guedes, o Papo Mandeta e o astronauta. Não sabia que o astronauta era sensato. Aí no grupo Terraplanista, ali do, lá estava o... Você se imagina ali, o Weintraub, o irmão do Weintraub, uh, o, da, o Ernesto, o da Educação, o, tá na do, o da, do Meio Ambiente. Em resumo, tá? E, é, essa ala ficou minoritária e hoje quem toca o governo é essa intervenção. Mas aparentemente, uh, ao menos o que nos parece, o Mandetta ele começou a ceder em alguns pontos, vai até, até um tiro de psicomáquia nessa linha, né, é, falando sobre isso da coloquina. Mesmo sem ter saído lá, porque ele falava, ah não, estou guardando os estudos internacionais, hoje ele já fez uma sessão. E aí, eis um ponto que eu acho que a gente pode debater, que é o seguinte, o Mandetta, ele, antes de ser técnico, a gente falava no News, ele é um político. Ele se baseia para uma linha técnica, ele quer, essencialmente, ir no campo da ciência, mas se for para manter a posição dele, e eu, eu vejo o Mandetta como um cara que ganhou na loteria, né, ele vai brilhar, aqui tá tendo uma... uma repercussão que ele não teria normalmente, agora, hoje, no, no ter, manter esta posição é o que ele mais tem que cuidar, o okay? tá, que ele está querendo fazer. Quando a gente vê o Mandetta hoje uh, cedendo nisso, aí a gente tem que checar, vamos ver com o fundo, se em Brasília vamos conversar, mas pode ser que o, o Mandetta, na prática, uh, esteja cedendo uma negociação que tenha rolado ali, envolvendo os militares e o próprio Jair Bolsonaro. Tipo, ó, mantém o Mandetta aí, Tá? Aí ele cede um pouco na coloquina aqui, cede um pouco ali. Eu vi o Hélio Beltrão no Twitter falando que isso que rolou não muda muita coisa, mas em resumo, de fato, não há muito o. Um... Me parece uma solução negociada, tá? não há muita polêmica envolvida. Como vocês enxergam essa questão da liberação hoje da coloquina?
0: Começa por primeiro, pelo Carlos, Renan, né? decide aí. Pode ser você, depois é o Carlos. Vai. Cara, eu achei, eu achei interessante isso, porque foi um recuo muito imediato, tá? especialmente na questão da, da cloroquia. A gente tem que lembrar, por exemplo, que no passado não muito recente, foi o Bolsonaro que capitaneou aquela história da fosfoetalonamina, eu não lembro não se foi o nome correto, mas que seria aquele medicamento fabricado no interior de São Paulo, que seria a cura para o câncer. Aquilo teve que que se é aprovado na Câmara dos Deputados a toque de caixa ele ele toda uma mobilização em, em cima daquele remédio então assim o Bolsonaro ele tem uma tendência de criar fórmulas mágicas criar criar enfim remédios rápidos que resolvam problemas e esse é um remédio que vai de acordo com a cultura popular ou seja a população está ali é, querendo a esperança em alguma coisa que venha a solucionar essa crise é, a cloroquina se mostrou um remédio que aparentemente teria algum resultado eficaz, mas que dependia de uma série de procedimentos de segurança para que isso fosse aprovado. A Aldenese mandou que fosfetar no lamina, exatamente, para que isso fosse aprovado. É, a cloroquina vinha nesse trâmite para ser aprovada depois de ser testada, até né? porque os efeitos colaterais dela são uh, problemas renais pode causar cegueira e pode levar à morte. Então, ah, mas a, se você tomar o, o uma dipirona, você pode ter isso. Por isso que você faz os testes, para ver as dosagens, para ver como o tratamento é feito, para combater, se pode ser utilizado na profilaxia. Tem então, uma série de coisas que são utilizadas para você chegar nessa conclusão que, infelizmente, eles estavam querendo colocar a carroça na frente do burro e aprovar isso de uma vez por todas. Aparentemente, o recuo que fez, a cloroquina voltar, e aqui eu vi ó, um pouco muito bom, cloroquina um novo nióbio, um novo um novo grafeno, que fez o qual foi justamente esse. A gente libera a cloroquina, vende a esperança para as pessoas, as pessoas vão começar a comprar. Não remédio, é vão comprar a esperança, e o governo segue. Aparentemente, eu acho que houve, houve uma, um recuo da parte do Maneta nesse aspecto, porque, pelo visto, a preocupação em cuidado geral, foi mais importante do que de conter o um medicamento, e eu fico um pouco preocupado sobre como isso vai ser vendido
2: agora para a população. Carlos? Bom, eu vejo que o Mandetta está cedendo justamente pela parte política dele, ele está esquecendo a parte de médico e de preocupação com a população. Eu acho que se ele cedeu ali naquela reunião onde ele estava discutindo se ia permanecer ou se o Bolsonaro ia mandar ele embora, ou, na realidade, o, o, os militares iam mandar ele embora ou permanecer, ele pensou na parte política se ele está começando a ceder. Aí a gente vai ver agora nos próximos, nos próximos capítulos se ele vai realmente ceder essa parte da cloroquina. Porque um médico, na minha opinião, não deveria ceder um remédio sem, por exemplo, ter uma, um receituário, uma receita. Você não pode pegar, como aconteceu no, no Brasil, e vazou isso, e todo mundo tirou a cloroquina das farmácias. Apareceu isso, e quem realmente precisa não tem. Né? E outra, se você começar a tomar e você ter esses efeitos colaterais, quem vai ser o responsável por isso? Entendeu? Uh, milhares de pessoas podem ter efeitos colaterais. Então, eu penso que começou a, partir, é, começou a agir a parte política no Mandetta. E isso é muito perigoso, porque ele começou a agir agora, pensando, será que eu posso ser um pouco mais na, 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 no plano político? Será que eu posso avançar um pouco mais? Então, eu vou me acertando aqui no meio político. Então, é isso que eu, que eu vi. Vamos lá. Vamos é... lá.
1: Saiu agora, eu vou, eu vou ler um pimba aqui que tem a ver com isso. O Roger Alves mandou 5 reais e disse, saiu na Folha de São Paulo o estudo da Fiocruz sobre cloroquina e usando placebos. Adivinha o que virou placebo junto com o placebo real? A cloroquina, assim, a gente tem muitos estudos que mostram que o efeito dela é feito efeito placebo. O problema é que essa questão aqui no Brasil foi muito politizada, tá? A cloroquina virou um cabo de batalha porque ela virou um símbolo do discurso governista do vamos abrir e vamos acabar com o isolamento. Em detrimento de um outro discurso, discurso paralelo, que é vamos adotar as recomendações do MS. Na prática, essa discussão nunca foi sobre cloroquina. Essa discussão sempre foi sobre isolamento. Por coincidência, quem defende pra caralho a cloroquina como solução também defende o fim do isolamento. Você não vai ver pessoas que estavam cloroquina, cloroquina, cloroquina que não defendiam o fim do isolamento. Por que, que, por, 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 por que isso? Porque a, talvez a ideia da cloroquina como remédio, e todos nós queremos que a funcione pra caralho todo mundo aqui tem parente, nessa crise todo mundo, todos nós vamos ter ou algum amigo, ou algum parente, que ou vai morrer, ou terá um parente morto, isso aqui é muito claro, você vai ter, você todo mundo vai conhecer a família de um amigo, um conhecido que vai, vai perder um parente, eu já tenho isso, você vai começar a perguntar pra pessoas, já acontece conforme isso vai se espalhando, todo mundo vai sentir uma perda, todo mundo vai ter um amigo chateado, todo mundo vai viver um drama familiar então, obviamente a gente torce pra essa porra eu tô falando agora dessa maldita politização. A puta de uma politização que tá rolando. Esse assunto. Então, assim, torço, assim, se médicos falaram, dá pra tocar, põe a porra da cloroquina aí. O problema da discussão não é, nunca foi a cloroquina. Até porque não, ninguém aqui imagina que o Jair Bolsonaro ama a vida das pessoas e tá preocupado com a vida das pessoas. Nunca foi a preocupação dele. A questão toda sempre foi. Ele quer acabar com a porra do isolamento. Que ele acha que vai ter um problema econômico e ele não vai ganhar a eleição em 2022. Então também eu acho que tem um blefe aqui nesse jogo, que é o seguinte. Tem muitos estudos falando que é placebo. Eu torço para que essa porra funcione. Mas se não funcionar, também o mandato tá falando, ó, oh, fiz o que ele queria, tá aí a coroquina, agora vai morrer gente do mesmo jeito. Aparentemente, nos lugares que também isso foi testado em massa, as mortes estão rolando. Então também... Entendeu? Eu, eu sou super cético. Eu sempre jogo pensando no pior. Se pintou essa, essa opção e ela pode dar certo, vamos tentar. Eu acho que tinha que liberar mesmo. Tá? Se não tem restrições médicas, libera. Libera. Mas essa não é a discussão. A discussão é a porcaria do isolamento que há uma politização desgraçada. Outra coisa que eu queria pedir para vocês que estão aqui no, na, no chat, galera, é o seguinte: vamos fazer informação de qualidade chegar na casa das pessoas. Deem um like aqui. Estupro o like, 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 aí a, a live vai chegar com um número muito maior de pessoas. Tem um cara falando que eu tô com cara de brisado aqui. Tô com cara de grisado, porra nenhuma. Acabei de tomar banho. Meu cabelo tava encebado antes da Sim. live. E, é, e cara, o Renan tomar banho eu troço raro. Então eu tô com essa cara de cansado aí, porque dá muito trabalho. <risos> <risos> é, vamos para a pauta número 2 aqui, tá? Vamos falar da parte política interna do governo. É. Política interna do governo. O general Braga Neto hoje age como interventor, tá? Eu comentei um pouco antes. O que é que age como interventor? Ele hoje é hoje o ministro da Casa Civil. Casa Civil, para quem não conhece, só que nosso chat é inteligente, mas é sempre bom explicar. Casa Civil é o um ministério que cuida das relações políticas, em especial a relação executivo-legislativo, mas ele costuma coordenar o ministeriado. É, vamos dizer assim: é, é, é o Ministério da Inteligência Política de um governo. Tá, não à toa, por exemplo, o Padilha uh, foi ministro da Casa Civil o Michel Temer o no, no governo do, da, do Lula, o José Dirceu chegou a ser o ministro da Casa Civil dele, ou seja, é um ministério por excelência de inteligência e estratégia política. O Bolsonaro colocou o, o Onix mostrando que não havia estratégia política ali, e nem ele gostaria de ter depois o Onix foi tocado para fora e quem entrou é o Braga Neto e o que, que o Braga Neto está fazendo ali? Tá? em vez dele ter mudado bastante as relações do governo para fora ele mudou as relações do governo para dentro e o que hoje a gente viu foi uma mudança nas relações de força ali e por conta dessa questão Mandetta, e por conta dessa questão uh, medidas para enfrentar a crise por conta do discurso maluco do bolsonaro a gente está enxergando aqui uma espécie de uma intervenção branca sim acontecendo dentro do governo bolsonaro e isso aí é uma é uma é, 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 acho que é um dos temas políticos mais importante para a gente analisar que a gente não estava medindo isso. Eu, eu vejo assim, é, isso como uma forma, inclusive, de salvar o governo Bolsonaro, porque ele estava indo para um caminho, que se deixasse o Bolsonaro solto, as instituições iam ter que tirar ele de lá, porque ele estava inviabilizando a relação. O Bolsonaro participou de uma manifestação pedindo aí cinco fechamento do Congresso na maior, na maior, os deputados bolsonaristas participaram de uma manifestação que pedia para fechar o Congresso. E hoje. É, ele não manda praticamente nada, né? Ontem ele fritou, o Mandetta parecia que ele ia demitir, no final ficou por isso mesmo. Hoje ele tá falando pouco, deve estar tá contrariado. As redes, se vocês forem agora nas redes bolsonaristas, a única coisa que os caras estão fazendo é xingar o Mandetta, atacar o Mandetta, produzir fake news contra o Mandetta, produzir dossiê contra o Mandetta. Tem aquela ridícula a professora Paula Marisa, gravou um vídeo agora os podres do Mandetta. Tudo que os caras estão fazendo é para tentar destruir o Mandetta, porque o Bolsonaro tá contrariado. E já que ele não pode falar isso no próprio governo dele, ele está terceirizando essa atividade para outros. Então mostra que ele não está mandando o próprio governo. E essa é a intervenção do Braga Neto. Rubinho, você que trabalha aí em Brasília, cara como você vê, é, vai, de duas, três semanas para cá, a relação do governo com o Congresso? Mudou essa intervenção? Criou uma, um novo horizonte? Como é que estão as coisas lá?
0: Pô, Renan, a relação do governo com o Congresso ela sempre foi ruim. Isso é fato, não é segredo para ninguém. Só que de um tempo para cá o Bolsonaro tem se isolado ainda mais. Ele tem buscado uma postura, como você mesmo veio narrando aí, ao mesmo tempo que é isolacionista, ele se volta para dentro com o seu público brase, que é aquele, aquele nicho da lacração, que aquela, aquela galera serviu como essa professora Paula Marisa, que vai atuar para ele simplesmente como militância cega. Se, quando ele nomeou o Mandetta... As vezes As pessoas estavam na rede dizendo: olha, temos um ministro técnico, temos um ministro capacitado é Mandeta, é Sérgio Moura, é Paulo Guedes. Esse é o pessoal que vai conduzir o Brasil para um novo futuro. E a partir do momento que o Bolsonaro passa a atacar essas pessoas, a colocar eles em isolamento, jogar eles na fogueira, é que é importante a gente fazer um, um parênteses: que existe um modus operandi do governo é, para demitir ministros. Ele sempre começa com o um linchamento, a rede de militância dele, que é essa que eu vim me referindo, começa a atacar, depois vai para a imprensa, não demite, passa um tempinho, uma semana ou duas, demite. Você mesmo estava comigo num evento, quando o Vélez foi demitido, ele nem sabia, ele estava dando uma palestra como ministro. Então, assim, uh, Verdade. O Bolsonaro é uma coisa ridícula, nesse momento, o Bolsonaro ele está o quê? Ele está isolado, trabalhando para a própria rede, ao tempo que o Braga assumiu, ó, assumiu essa postura de... Ao mesmo tempo que ele blinda o governo, ele tenta conter o avanço da, da sanha... É, insensata do governo, da senha autoritária e, e pouco pensante da rede bolsonarista como um todo, para tentar dar alguma, alguma continuidade para o governo que vinha indo para a bancarrota. Como se colocou aí, era o governo que estava incentivando manifestação. Primeiro, que um governo que incentiva a manifestação, me lembra muito o governo do PT, no final, quando eles ficavam colocando a CUT, MST, para protestar é, e dizer que apoiava o governo. Já é uma linha muito parecida com essa. Segundo, que esse conflito, né, jogando as pessoas contra o STF, jogando as pessoas contra a Câmara dos Deputados, aí isola e enfraquece ainda mais o governo. Então, a situação que a gente tem é essa hoje, dentro do Congresso, um governo fraco, isolado, onde o Braga, onde o Braga tenta fazer essa blindagem, tenta manter o governo passando batido, como se ele fosse uma criança tem mas olha, meu filho tá lá, ele é um cagão, deixa que eu toco um aqui, ele fica fazendo cagada. Só que o fato é que o governo ficando cada vez mais fraco, e essa crise do Mandetta fez com que todo o unisse contra o Bolsonaro. Mas de contas, era a pessoa responsável que tava tocando a
1: crise, que ia ter jogado pela janela, simplesmente como o governo fez. Eu vou pedir aqui, o Roger que mandou esse, essa matéria aqui falando que o, o estudo da Fiocruz sobre a cloroquina é, foi igual para placebo, manda um link pra gente aqui, por favor, e aí me o Didi, que é nosso mediador, manda para mim aqui. Uh, como você vê isso em termos de estratégia política, uh, Carlos? Como é que você tá vendo essa leitura aí?
2: Bom, eu acho que eu acho que botaram uma coleira no Bolsonaro, né? O Bolsonaro é aquele cão louco, <risos> cão louco, raivoso, e tava enlouquecido, fazendo tudo o que queria, e colocaram uma coleira nele para segurar ele agora. Só que tem uma coisa que eu não sei se, se o pessoal está pensando. Uh, estamos numa crise. Ninguém está pensando em nada a não ser o coronavírus. Só que o Bolsonaro já cometeu uns cinco ou seis crimes contra a Constituição, tá? Uh, já mandaram diversos processos de impeachment para lá, para a Câmara. E isso vai ser... Já falaram que agora não vai ser analisado, mas depois que tudo se acalmar, esses processos vão ser analisados. Esses processos de impeachment vão ser analisados porque ele cometeu esses crimes. Entendeu? Então, tudo isso vai, vai ocorrer depois que a gente acalmar tudo. Sei lá, 76 dias, esses processos vão começar a rolar e a gente vai ver se realmente o governo vai ficar aí. Eu acho que os militares não se importam. Eu acho que o Mourão está muito quieto tentando acalmar as coisas porque ele pensa em ser presidente. Então, eu,
1: assim, essa parte do Morão eventualmente assumir, eu tenho muitas eu tenho muitas reservas. Saiu um documento do Exército e o Exército tirou do ar na hora esse documento. O Reinaldo Azevedo republicou. E no documento eles defendiam desde o isolamento normal, o isolamento, vamos dizer, horizontal, que é o que está rolando, é né, um lockdown mais intenso, uh, defendia que, o olha só isso, defendia que o Estado deva ter um papel de liderança, não só durante a crise agora do coronavírus, como na recuperação econômica, ou seja, um Estado indutor na economia, uma linha muito distante da linha adotada pelo Paulo Guedes, e aí eles falavam assim, não pensamos em mudanças aqui na governabilidade, na estrutura política do governo. Não dá entender que, obviamente, é, eles não estão tá falando de mudar um ministro ou outro, eles estavam falando muito provavelmente no, na queda do presidente Jair Bolsonaro. Esse documento me parece ser, e aí conversando com interlocutores, me parece ser o um documento compromisso do exército, agora que ele está botando o governo Bolsonaro sob intervenção onde ele coloca certos pontos. Ah, enquanto nós tivermos essa intervenção aqui, não vai cair o Bolsonaro, o Mourão vai ficar tocando ali na dele igual uma sombra, é, vem, vai defender a quarentena certinho, o Exército vai participar de operações caso necessário. Aqui, se a gente tiver alguma confusão, se precisar de uma, uma intervenção no um Estado aqui ou um no Estado ali. E o, nós também vamos ter uma linha diferente da do Paulo Guedes no pós-crise. E aí a gente tá falando, os militares querendo intervir na, na questão econômica, né? O mundo inteiro falando agora em crise do liberalismo, os críticos chamam o fracasso do neoliberalismo, que o liberalismo não tem solução para a crise, e de fato o que a gente começa a ver os nossos militares que sempre foram muito intervencionistas, né, eles são vamos dizer arautos do neoliberalismo, do, do, do não como é, que é, do nacional desenvolvimentismo, eles agora todo eventualmente senhados para liderar esse processo. Eu acho que as pegadas, né, vamos dizer assim, as, as pistas do que está rolando hoje estão todas sendo reveladas ao longo dos, próximos, dos últimos dias, e a gente tem que ir juntando as peças desse quebra-cabeça. Para mim, a cabeça que está montada é esse. É tá? um quebra-cabeça onde. Bom, o Bolsonaro vai sendo colocado no um chiqueirinho. Ah, dá uma, uma cloroquina agora para ele, dá uma cloroquina, pronto. Agora o Mandeta fica lá, vai tocando. E. E os militares se assanhando. Eu não acho isso exatamente bom, tá? A gente. Os brasileiros não votaram. Pra, na linha dos militares. É, sei que esse é o um argumento que, que o Bolsonaro usa. O povo votou aí a linha conservadora aqui, minha. Mas, uh, ao mesmo tempo, eles são os detentores, vamos dizer assim, do monopólio da força em última instância. Né? Eles são os homens que têm os canhões. Então, homens que têm canhões montando projetos políticos e fazendo intervenções dentro do governo são sempre perigosos. Que pode ser que eles gostem disso em um determinado momento e quem gosta não costuma abandonar. E aí nós passamos a ter um problema. É, 64, a despeito de concordância, discordâncias aí que ninguém possa ter, foi mais ou menos assim. É, houve uma participação civil muito grande, mas quantos militares viram que. Hum, tá gostoso isso aqui. Ficaram 25 anos? É, estamos vendo aqui militares se assanhando? O que, que vocês acham?
2: Eu posso falar? Pode. Uh, é. Por que, que os militares precisariam se assanhar por um golpe ou alguma coisa se simplesmente, se tiver pedidos de impeachment agora chegando para o Rodrigo Maia, o Bolsonaro tem uh, menos deputados na, na Câmara e menos senadores no Senado? Ele perderia nos dois e o Mourão assumiria, então o Exército está assumindo. Eles não precisariam fazer nada, simplesmente deixar isso acontecer. Então, Sim. eu não vejo por que eles se assenharem, falar alguma coisa sobre uh, ditadura ou não, eles teriam democraticamente um militar no poder. Entendeu? Então, seria até um, um jeito, como se fosse o tema que fez com a... Você, eu, eu acho que eu acho que tu é mais especialista em impeachment para poder falar. Né, <risos> eu vi o documentário, vocês né, participaram intensamente do impeachment da Dilma. Então, vocês são mais especialistas para dizer, porque eu sei que já tem vários processos sendo enviados para a Câmara. Tem. É, eu sei e, e se for votado, tanto na Câmara quanto no Senado, o Bolsonaro vai perder.
1: É, um, um, vai a, perder. Questão, a questão toda assim, Bolsonaro hoje, o Rubinho me corrija, ele não tem mais do que 30 votos a favor dele na Câmara dos Deputados. Nossa, dele, dele. Se tiver um processo de impeachment, é, é, ele não, perde. Não, o Bolsonaro... O Bolsonaro, hoje, na Câmara dos Deputados,
0: é mais fraco que a Dilma no dia do impeachment. Ele... Sim, já. O PSL ele foi, ele foi desmantelado em dois. Então, você tem a ala do Bivar e a ala do Bolsonaro. Foi uma conta de padeiro, o Bolsonaro ficou com metade do PSL. São 25 deputados, toda aquela crise. É, o Eduardo perdeu a liderança do partido, Ele não têm absolutamente nada, não tem comissão, eles não têm espaço, e a não ser um deputado ou outro que está solto ali, um cara do DEM, eventualmente do PR que gosta do governo, mas do Bolsonaro de essência, ele não tem mais que 30 deputados, então é difícil ele construir uma defesa, então, se algo tramitar na casa, obviamente ele está ele tá colocado em risco pela falta de base que dê apoio, e ele é coitadinho disso? Não, ele simplesmente é refém das próprias atitudes. O próprio governo dele, aquilo que a gente comentava há pouco, construiu essa postura isolacionista dele, onde ele não tem base, ele não tem apoio, justamente por conta da política de linchamento que ele e os deputados dele pra, é, praticam como uma verdadeira manada. Agora, o ponto que eu acho interessante é o seguinte dentro disso tudo, obviamente a gente vê o Morão ali eventualmente se assanhando eventualmente não se assanhando mas uma coisa interessante, toda vez que o governo se posiciona em um assunto polêmico o Morão faz questão de se posicionar da forma exatamente contrária, exatamente oposta, Bolsonaro é insensato Morão é sensato, Bolsonaro é cloroquina, Morão é não cloroquina Bolsonaro é isolamento vertical, Morão é isolamento horizontal, ele vai nessa linha tentando mostrar que ele é um pouco distante, um pouco descolado daquilo que representa o Bolsonaro e aí, como o Carlos colocou aí, obviamente ele conseguiria ter o poder pelas vias institucionais. Só que aí eu tenho que, tenho que dar a mão ao palmatório para isso, o Renan. O que são os militares? O que, que eles querem? Por que, que eles querem botar o dedo na economia? O que, que eles querem fazer? A gente não pode esquecer que boa parte da dívida pública e do desastre econômico que virou o Brasil
1: a partir dos anos 90 foi justamente conta do contra governo militar. Ah, sim. Quer comentar a parte econômica aí, Carlos? Não sei se você é, é, tem um tesão aí nessa área. Sei que é, é, é muito a tua área, mas realmente os militares deixaram um legado pra gente horroroso. Eu vou aqui pra próxima pauta. Uh, uh, Cara, assim, a pauta hoje, vou falar pra vocês, viu? A pauta tá uma bosta hoje. A pauta, a pauta tá uma bosta. A pauta, eu tô olhando aqui. Olá, o Rano o Han, aquilo, a pauta. o Han não é, parou a quarentena, continua morrendo gente pra caralho na China. Hoje, eu recebi o um relatório, sei lá, teve 30 infectados na eu China. Tinha... Alguém, alguém, acredita, alguém acredita nisso? É, nem tinha que entrar na, nessa, nessa, nessa pauta. Não,
0: o que a China está fazendo é piada. Se você parar para ver, o Japão estava fechando o um cinema,
2: é, restaurante hoje, inclusive. Inclusive, podia acredita na pauta. Eu tenho, tá... eu, tenho, eu tenho uma pauta legal. Eu tenho uma pauta legal pra falar. A gente poderia comparar os bancos, o Itaú, o Bradesco, com os bancos daqui. O, que, que, o que, que os bancos estão fazendo pela sociedade no Brasil? Já que são as empresas que mais faturam no Brasil, né? são recordes e recordes de faturamento no Brasil, com cartão de crédito te cobrando 300%, 400% Boa. ao ano, 400% ao ano, por um acaso... Uh, o pessoal que não está pagando as suas contas aí, porque não tem dinheiro para pagar, o cartão de crédito, por exemplo, o, eu não sei o que está acontecendo aí, você liga para o cartão de crédito e eles renegociam com você, deixam de você pagar os 400% ao ano, ou não? Aqui, eu tenho visto que até hoje eu comecei a ligar para os cartões de crédito, tá? só para começar a analisar as coisas. Em primeiro lugar, aqui é proibido cobrar mais do que 26% ao ano, pelo menos no estado da Flórida. 26% ao ano, não é 400% ao ano. Mesma coisa de cheque, é, cheque especial e etc. Eu liguei para alguns cartões de crédito é, e eles são diferentes, cada um pode fazer o que quiser. Primeiro que tu tem 5 mil bancos aqui nos Estados Unidos, né? não é, é... São cinco bancos principais aí, mas algumas uh, fintechs e algumas coisas. Mas eu estou dizendo assim, ó, se você liga aqui para um banco, você conversa com o American Express, por exemplo. Eu cheguei a conversar com a American Express e eles falaram, você pode rolar a sua dívida desse desse mês para o outro mês, sem juros, sem nada, só por causa do coronavírus. Liguei uh, para o Chase, que é um dos maiores uh, JP Morgan Chase, que é um dos maiores bancos aqui. Eles disseram que você pode não pagar por três meses, mas eles mantêm os juros. Mas você não precisa, porque aqui nos Estados Unidos você pode pagar o mínimo do cartão o mínimo do cartão vai fazer que você pague os 26% de juros, e ele é calculado sempre, diariamente. Ele é dividido, dividido por ano, dividido por ano, mês e dia, e ele é cobrado todo dia uh, no, no, no teu cartão, vezes os 30 dias, e no final do mês ele te cobra, certo? Porque tu pode pagar um dia ou não. Então, o que, que acontece? Eles estão aliviando as contas dos americanos pelo patriotismo que eles têm com os próprios americanos. Porque ele sabe que, ele, que, o, que o americano é cliente do banco, entendeu? Se você liga para a companhia de água, a companhia de eletricidade, está todo mundo aliviando. Ah, então tá, paga no mês que vem, paga não sei o quê, a gente vai conseguir uh, te ajudar nisso. O, a questão do, das empresas está rolando o financiamento do próprio governo para conseguir alavancar as pequenas empresas. A questão do dinheiro que está vindo. Para as pessoas físicas é, vai ser só 1.200 dólares para cada pessoa física, vai ser uma vez, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Na minha opinião, isso é muito pouco, tá? porque é menos do que um salário mínimo quem trabalha no McDonald's, que seria o salário mínimo. Mas a questão que eu queria mais comparar é o que, que o banco brasileiro está fazendo para a sociedade brasileira. A gente, eu não sei se foi vocês que falaram foi algum outro canal que eu vi, que o próprio Itaú, a família do Itaú, tem um family office de 1 bilhão, foi isso que você... 100 bilhões. 100 bilhões? 100 bilhões. 100 bilhões de dólares para brincar. De reais. E esse dinheiro... É. De reais, e esse dinheiro foi tirado, foi roubado da população isso sua usura.
0: Mas, mas, você compra um 400... Negócio. Deixa oh, oh, eu só responder objetivamente a sua pergunta... A resposta à sua pergunta está na MP930, editada pelo Jair Bolsonaro. Eu tô, tô puxando o texto dela aqui ontem, que eu discutia. Você sabe o que é o hedge, né? as operações de coletivo de risco, sabe? né? Claro. Uhum. Para quem não sabe, tipo, é aquele seguro que você faz e tal. Enfim, a, na MP, o que eles tentam ali é diminuir a tributação do hedge. Tá? Ele diminui em 50% em 2021 e em 100% em 2022, para ajudar
1: os bancos. Eu vou comentar aqui, o. o Carlos, assim, é, não fique assustado se eu parecer trotskista, tá? Mas é o seguinte: a, o ódio, 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 vou falar aqui igual a, 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 o professor Paulo Marisa. É visceral o que eu sinto dos bancos. Saiu agora, não, não, não. o Dória até foi, o Dória foi tudo pimposo anunciar lá. Estou anunciando que uma série de prosas de São Paulo estão. Não vão demitir, as empresas, mas não vão demitir ninguém. Aí citar o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander, oh! Eles não, que bonzinhos! Eles até fizeram anúncio, não vão demitir ninguém. Os caras estão porra do um oligopólio. Um lobby na Câmara dos Deputados do Senado, assim, inigualável. A FEBABAN é um monstro, um monstro. Não tem concorrência está nenhuma. Você citou, os Estados Unidos tem 5 mil bancos se matando, concorrendo entre eles. Se mata. Uma vez eu fui abrir conta no Chase, lá em, lá, lá em Nova York. Cara, é assim, ó, você, tiu, você entrou, caiu o TRG, é. já tá com a conta aberta, o cara já quer saber se vai fazer uma operação de crédito. Aqui no Brasil, tá? Você é tratado quase como um bandido pelo próprio banco. Você é nem gerente, mais tem, é, é sempre um robô que vai te atender. É, o tratamento é mais impessoal possível, porque eles te tratam quase como gado. Porque você não precisa atender bem o cliente, você não tem concorrente. São dois bancos estatais e três bancos para estatais, porque eles, tem, eles usam o Estado para garantir o oligopólio deles. Ano passado, só o Itaú lucrou 29 bilhões. Só o Itaú. O lucro somado de todos os bancos passou de 100 bilhões de reais. E agora, é, eles anunciam como se estivessem fazendo um favor para alguém que, ah, não, nós não vamos demitir ninguém. E aí, no Brasil, não se debate esse assunto dos bancos. E mais, se você começa a falar sobre esse problema, ah, você não é liberal, Renan. O que aconteceu com o IBE? Virou comunista. Comunista, velho! Cara, o, o oligopólio bancário no Brasil é uma, é uma, é uma excrescência, é uma escrotidão. Entra governo e sai governo, ninguém mexe. Não mexeram no Temer, cresceu pra caralho no PT. Ó, essa putaria começou pra valer no governo do Fernando Henrique. Quando eles fizeram aquele, não pro, pro, é o nome. Aquele, aquele programa de recuperação dos bancos e tal, pra mexer no sistema financeiro. Aí, concentração bancária bombou no governo do PT foi bombando, bombando bombando. e aí então o governo do Temer se manteve, os lucros aumentaram e o governo do Bolsonaro mesma coisa e a gente repara que todo mundo quer ter um discurso muito jacobino, cada um para seu público né, o PT para um, o Bolsonaro para outro mas na prática o sistema financeiro, especialmente bancos no Brasil ganham roubando as pessoas porque o seguinte os, os bancos não estão cedendo crédito como é que pode o Itaú que é um banco que não cede crédito para ninguém pararam não cedem crédito para empresa tá tudo engavetado está lucrando sempre mais e mais quando a economia cresceu 1,1%, como no ano passado. Eles ganham com aquele monte de tarifa, eles ganham operando no mercado com as tesourarias deles. O que eles não ganham é fazendo funções de um banco numa economia saudável, que é apostando, tendo risco, junto com o setor produtivo, junto com o comércio e tal. A gente não vê isso. Não sei se é que eu estou sendo
2: muito Renan, você está falando besteira do ponto de vista econômico e tal. Não, eu concordo plenamente. Eu sou liberal clássico eu concordo plenamente contigo, e se fosse assim, os Estados Unidos também não é liberal. Os Estados Unidos tem leis que proíbem esse oligopólio de bancos. Tem cinco mil bancos aqui e funciona muito bem.
1: E, e assim, é uma filha da potagem tremenda, tremenda. Assim, assim isso é uma das, um dos maiores entraves ao crescimento econômico do Brasil. Eu sou cheio de tese sobre isso, porque é, eu sou industrial falido. O Rubinho me conhece da época que eu era industrial falido. Pequeno industrial, por exemplo, um capitão de indústrias, né? Dava de
0: fraco. O, o, o René era vítima da justiça, do trabalho e dos bancos. É,
2: nossa, do senhora. Nossa. E, eu,
1: e assim. Tudo que não tem eu, aqui. Tudo que não é aqui. É. Aí é diferente. Aí, e aí, o que, que rolava? O, o, quem atendia, quem entende a pequena média empresa brasileira é Factoring! Factoring! No Brasil, se não me engano, é. umas 6 mil factories. Eles são os bancos que atendem as empresas com juros estratosféricos, tá? Uma operação de factory em juros ao mês, 3, 4% ao mês. Isso vezes 12 dá de 36% a 48%. Ah, é
2: por... ah, não, é lógico. É compor
1: muito mais do que sobre isso. Esqueci, obviamente. Fui, fui burrinho aqui. É. E a, a factory, coitada, ela pega o dinheiro com o banco e opera o dinheiro com o banco com a, com a empresa. Mas a, a, os bancos em si não querem saber. Boa parte, dos assim, grande parte dos brasileiros estão negativados, não tem acesso a crédito no banco algum. Boa parte das empresas ou já estão endividadas ou também estão negativadas. Então você não tem como fazer nenhuma reativação, porque você, se você tem um problema de score num banco, você não pega crédito no outro. Como você não pega crédito, você não vai conseguir operar. Os bancos já ganham dinheiro com outro tipo de operação que não envolva, por exemplo, se envolver no risco de participar do processo produtivo no Brasil. Ah, os bancos falam, vamos garantir um oligopólio, onde a gente cobra a taxinha do, do, do cara lá, é pique, é não sei o quê, bababá, e é taxa, taxa, tara, juros, juros de cartão de crédito. E fica rodando. vai grandes operações com outros grandes oligopólios. E aí o jogo que segue, o jogo vai seguindo tal. e tal. E, e o brasileiro é um otário mas eu fico igual um otário, porque ano passado ficou todo mundo, ai meu Deus, a gente
2: vai crescer, não
1: cresceu porra
2: nenhuma. Não tem como e crescer gente... com banco, com sistema bancário assim, não tem como crescer. Não, é mais, não é mais engraçado,
0: é, é mais engraçado você ver liberal, liberal, xingando o Renan nos comentários por conta do que ele tá ah, falando. Ah, não, eles comentaram é assim, que não dá nem para ver. Se você quer abrir
1: o mercado de banco no país, é você ser estatista. Não, não, eu vi aqui, um tal <risos> de Felipe Paim, Sempre que o Renan vai falar de bancos, tinha que pôr um filtro vermelho e colocar uma música no fundo da União Soviética. Cara, eu, eu juro pra você. Se me botar aqui o Oclinhos do Tóquio, uma foicezinha, me largar lá, lá nos jardins, lá para eu ir atrás
2: do pessoal do Itaú. A Revolução Eu Não para ele pagar 400%. 400%. Pede para ele pagar 400%. Pega um crédito lá e paga. Agora você vem aqui num banco de, eh, local. Nesses bancos de cidade, banco local, banco de bairro, você pega um crédito e abre a sua empresa. E coloca na sua empresa, alavanca a sua empresa, e em dois, três anos você está ganhando dinheiro. O que você faz aí no Brasil? Você tem que botar capital próprio, você tem que arriscar muito mais. Sim, mas a, é, essa e... é
1: a tônica da, da atividade e aqui. É que
2: eu... se você e aqui... pegar um crédito, você vai estar tá
0: com o banco da tua jungular também, comendo a tua empresa em dois, três anos.
1: Deixa eu contar é. sobre isso. A gente comentou isso no News de ontem, mas vou trazer isso para o meu hoje que. É, a gente tá falando agora de economia e até questões é, jurídicas, que vão entrar na jurídica o Brasil tem uma, assim é, a insegurança jurídica que é atroz né? atroz, tivemos agora a decisão do Lewandowski que bota os sindicatos agora, obrigatoriamente para participar dessas negociações, que já é determinado sido determinado pelo meio lá do governo e tal, que já tava certinho, se não ia precisar desse intermédio dos sindicatos, agora a gente vai ter de novo o sindicalista no meio, a gente sabe que o sindicalista faz com o intermediário, cobra propina é isso que vai rolar. O sindicato vai cobrar propina e vai tentar atrapalhar o andamento das empresas. Isso aí, mas não, nem era o tema principal. Ontem, quem estava no News aqui sabe, eu trouxe esse assunto. Descobrimos que o Ivo Gomes, o irmão do Cid Gomes, brilhante, gênio, resolveu botar um interventor municipal na, numa empresa de lingerie, lá de Sobral, para administrar a empresa para que ela produza máscaras e EPIs. Então, o administrador <risos> dele vai ele tem direito a contratar Pega as calcinha. calcinha Isso, e vai produzir lá o a máscara com a calcinha. Não é zoeira. <risos> é verdade. Ele botou, e os donos da, da empresa estão desesperados. <risos> porque o cara que colocaram lá é um secretário do trabalho. Secretário do trabalho, um sindicalista grosseiro, vai pegar de <risos> uma empresa que não é pequena <risos> e vai destruir a empresa. No decreto municipal, enfim, Instaurando isso aí, o Ivo Gomes não fala nenhum tipo de compensação para a empresa, não fala como é que vai ser a questão de capital de giro, como vai... tá falando basicamente assim: entra lá e toca e estão afastados os administradores. Primeiro que quer pro Rubinho, é, 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 os administradores conseguem escapar disso? E depois para vocês cara, dois. Mas... Cara... Eu já estava aqui... pensando aqui, ninguém processou por conta dessa. É, eu acho que não, acho que a gente tinha que entrar
0: nisso aí. Cara, cabe ação, se pode tentar anular o ato do, do prefeito que, que determinou essa intervenção. A empresa tem mecanismo para se, se defender e, inclusive, cabe até ação popular contra isso, porque é uma loucura, não dá para admitir. Tudo bem, existe a possibilidade, é, o que estavam discutindo, por exemplo, que nos Estados Unidos tem a lei de guerra, que você pode utilizar as empresas Sim. para produzir insumos, mas não é você pegar o um sindicalista louco, botar no comando da empresa uma coisa padrão solto maior, assim, e simplesmente deixar e tocando a empresa. Isso é uma loucura, vai levar a empresa à falência, o cara na administração ele pode levantar livre, ele pode fazer um monte de coisa, não faz o menor sentido, especialmente lá no Sob... é, em Sobral, isso, né, Renan? Isso, Sobral. É... Lá em Sobral, você tem uma empresa para produzir máscara, não há, não há necessidade para isso. Você tem mercado no país, você tem, você tem formas de fazer. Você pode fazer a aquisição, você pode fazer a requisição, a compra, mas jamais nomear uma intervenção. Isso é uma loucura. Inclusive, caberia ali a Câmara Municipal tomar medidas por crime de responsabilidade contra o irmão do Ciro. Isso é uma
1: loucura. E, loucura. e eu estava eu falando com galera uh, lá do Ceará, por coincidência, tá? Ah, o dono da empresa não é fã da família Gomes. Olha só que coincidência.
0: Que coisa, né?
1: Que, que coisa, coisa,
0: que coisa. Deve, deve ter assim 200 empresas lá. Essa foi a selecionada. É, ó, é a de lingerie. Você descobriu é. que é prevaricação, entendeu? O que é improbidade? Enfim, é uma loucura. de o coronelismo imperando pro, pro irmão do coronel, um coronelzinho, simplesmente ir lá e querer tipo,
1: roubar uma empresa na canetada. Sim, não bizarro, bizarro. E é, é muito louco, é legal ler o decreto que vocês ficam assustados, porque não existe nenhuma contrapartida. É literalmente, eu pego sua empresa, eu vou usar, eu vou contratar quantas pessoas for necessário, não fala nada sobre capital de dinheiro, não fala nada sobre ressarcimento, ninguém tem ideia. Como é que vai funcionar isso aí? Usa ah, matéria-prima, usa funcionário, contrai digno e vai embora. É. é capaz de, por exemplo, a prefeitura supostamente emprestar capital de giro e o cara sair devendo a prefeitura depois e não poder demitir os funcionários, né? O luto, não cobrar ISS para é isso assim, é... é a cara é a cara, é a cara oh, do Brasil oh,
0: Carlos, você, você sabe como é que funciona o decreto de guerra aí nos Estados Unidos que você utiliza
2: para requisitar a produção você sabe dizer como é? o Trump né? O, o, o Defense Act é, é eu, eu não sei exatamente como é que é no Brasil mas o, o Trump ele é o chefe do exército aqui nos Estados Unidos o presidente é chefe do exército sempre não precisa ser só em tempo de guerra, tanto que o Trump apertou o botão e matou aquele, uh, como é que é o chefe lá, do, uh, o islâmico, agora não me lembro o nome. Então, uh, o Trump pode jogar bomba atômica, pode fazer o que ele quiser, entendeu? No Brasil, eu acho que o Bolsonaro não pode, ainda bem. Então, uh, eu, eu, ele entrou na, na GM, ele pediu para a GM fabricar, uh, foi, ventiladores, né? pediu para a GM fabricar ventiladores. Ele não pode intervir nos negócios, isso não, claro que não. Mas a GM foi, é, se eu não me engano, o governo tem muito, muitas ações da GM porque foi é, foi comprada naquela época de 2008, sim. entendeu? A Ford também um pouco, mas então eles podem sim pedir para para fabricar. E é aquele todo negócio dos americanos querer se proteger, né? Proteger o próprio povo. Entendeu? Diferente do, do, do Brasil. Os americanos passaram por várias guerras, né? E o Brasil. É o Brasil esse... participou de várias guerras no século XIX. É. Entendeu? Não está acostumado com isso, não está acostumado com o tempo de guerra. O Defense
1: Act é uma. É, um, é, um, é uma lei dos anos 50, na época da Guerra da Coreia. É, que os Estados Unidos estavam com medo de desabastecimento, não tinham medo de como é que seria aquela guerra, tá bom? acho que estavam tá um matizados ali do, do pós-segunda guerra. E o, o Trump usou isso contra a 3M, para que a 3M não exportasse para a América Latina nem para o Canadá máscaras né, e mantivesse todas as máscaras lá. E a 3M foi galudona, falou bem fodendo, vou mandar mesmo e está em briga que lá com o Trump. Foram para palco do Trump. O
0: que, que você acha, Renan? O que você acha aí? Uma empresa americana... Certo? sediada na Tailândia, certo? É, ou seja, a produção é lá, o governo simplesmente fala, a produção de vocês fica aqui
1: e fim de papo. Qual que é a posição de vocês sobre isso? A, 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 tá a produção é da Tailândia. A gente está num momento de guerra aqui. A produção é da Tailândia. A empresa Sim. é americana. Não, a empresa eu... é americana. Mas
0: a produção dela é na Tailândia. Aí Não. o governo requerida essa produção da Tailândia você não vai vender para o Brasil, você vai ter que manter para os Estados Unidos
1: é uma discussão, é a a discussão muito complexa a gente pode pegar aqui, vamos complexo. supor que a 3M tem uma fábrica aqui e os Estados Unidos requisitem que a produção da 3M de máscaras vá para os Estados Unidos para atender, o governo brasileiro vai vir com o mesmo pleito com certeza. Nananana, essa porra fica aqui
2: eu acho que o governo americano vai pagar mais ele vai dizer assim, eu pago eu Estados acho que pode trabalhar. Eu
1: pago. É, eu pago. Ah, que é o que os Estados Unidos estão tá fazendo com a produção. É o que eles pagam. Eles pagam. Eles pagam. É. Tá Só que isso pode, gerar uma, isso pode gerar uma problemática
0: interessante, porque vamos, vamos trazer para cá. Então, a 3M aqui produz máscara, o Brasil vai comprar a 50 centavos, que é o valor, o valor médio ali, de 50 80. O do Trump fala: paga um dólar, Cinco reais na máscara. Uhum. Certo? Uhum. Só que aí o governo brasileiro requisitou a máscara também existe a possibilidade do governo brasileiro requisitar. A empresa é americana, está com a requisição lá. Isso gera uma estabilidade diplomática fora
1: do Só que o Bolsonaro, por lado, vai baixar a cabeça. Pro Ó, o Alan Egami, no chat, trouxe um ponto aqui. O Mandetta proibiu a exportação dos EPIs. Tá? O Brasil produz... O, o, o e é verdade, aquela briga de, que tinha, houve uma quantidade de EPIs respiradores que foram exportados para a Itália e foi o antes do Brasil entrar no estado de que a gente não tinham pedido, foi mandado, mas dali em diante houve um corte e toda a produção fica para cá. Eu, eu, sou seguinte, eu, eu, sou da, eu sou da tese, tem que ficar aqui, é, assim como o Trump tá pensando no, no, nos americanos, é o famoso America First dele lá, mas é interessante algumas discussões é, teóricas que eu vi, né? eu tava num grupo que foi jogado um grupo de liberdade, de Ancap. e aí eles estavam falando que é <risos> absurdo, presta atenção, é absurdo, vamos ver, se tem um, um país e esse, isso está em guerra o, país, ah, o Brasil está em guerra com a guiana francesa e aí o, vamos supor que o, você tem uma fábrica aqui que produz insumos bélicos e venda isso para a guiana francesa eles acham que é um absurdo o Estado do Brasil intervir na produção de insumos bélicos dessa empresa sediada no Brasil que está vendendo para a guiana francesa, eles acham tipo, não cala a boca, a propriedade privada ela, vai, vai intervir, isso, isso é intervenção esse é socialismo tá? é isso mostra como boa parte desse, desse tipo de discussão é, boba, teórica, que a gente vê o meio liberal aqui no Brasil ficar preso é inútil. E como esse tipo de, de bobeira em um momento de crise é absolutamente abandonado. Né? É, eu vejo, por exemplo, um dos derrotados, um dos grandes derrotados nessa nessa crise toda, é essa baboseira ANCAP, por exemplo. Essa baboseira, de tipo, ah, não vai ter Estado, não sei o quê, que isso para mim é uma corruptela do, do liberalismo, a corruptela Doente ao irmão ao irmão grog retardado do liberalismo, que fica. Né? A gente pegou. O Carlos, você está fora do Brasil, assim, o liberalismo brasileiro quase inteiro ficou restrito dentro de consensos é, libertários. Não, nem estou falando de ancap ANCAP mesmo, que é imposto é roubo, o Estado é um é ladrão. É, e assim.
2: O Constantino assim, fala que é, é masturbação, uh, masturbação mental. É ficar mental. falando besteira. A masturbação é, é, é... mental é, pensar, é ficar pensando ao invés de fazer alguma coisa. Entendeu? É masturbação mental. Isso nunca, nunca vai acontecer. Nunca.
0: Assim, a a do
2: capitalismo de nunca de vai causa acontecer.
0: A pandemia simplesmente a população acaba,
1: morre, pede papo. Isso Sim. Que é que fazer. E tem um detalhe, assim, né, o, 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 esse debate todo uh, impediu a gente no Brasil de ter uma, um projeto de poder liberal, <coughs> liberal de verdade, adaptado para uma realidade concreta, com soluções para uma realidade concreta, e fez com que o movimento liberal brasileiro quase todo ficasse vivendo ao redor de punheta. Ficou punheta, 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 punheta e purismo. E aí o negócio falando, quando viu, veio um antiliberal como Bolsonaro, pega o Paulo Guedes pelo gogó, pelo, 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 esqueci o nome, pela, pelo colarinho, e fala, vem comigo aqui, faz uma reforma aí. Depois ele manda o Paulo Guedes parar. Começou a ver que isso era impopular, em certa medida e acabou, o movimento liberal acabou aí tem o Paulo Cogos participando de manifestação contra a Globo numa ponte, gritando lá ó, as músicas do exército, e é isso o é movimento liberal da louco. Bahia completamente <risos> o, o movimento liberal brasileiro ele, ele, ele tá morrendo melancolicamente cara. É, melhor morrer, foi... é sério que o Cogos re...
0: foi mesmo lá claro, não era brasileiro
1: não, não, é verdade, não, não, foi mesmo
0: aqui é, é era tão era tão tosco o um negócio tão bizarro, que eu achei que era piada.
1: Ah, não é, não é, não é. é, 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 é assim, é um, negócio, é, Esse... tipo, é um negócio bem assustador. Esse é. negócio... Bem assustador. A gente ficou mostrando, no porque, assim, ah, aí tem aquelas coisas, tipo, é. o, o que o Estado pensa que é para querer que eu fique em quarentena? É, ah, então sai todo mundo de casa, vamos contaminar com a porra do vírus, isso aí. Eles não entendem a, a função do Estado. Na verdade, assim, como é uma turma que acha que o Estado não deveria existir, né? então isso aí é meio que, meio que foda-se. Mas a função do Estado, justamente essa, né? que é a vida, a liberdade e a propriedade, isso se implica uh, necessariamente em, em restrição a, a você abdicar da sua liberdade, em parte também por conta disso. Isso faz parte da. Aliás, qualquer convivência social passa por restringir parte da sua liberdade, senão nós não viveríamos
2: em comunidade. Engraçado que esse Paulo Cogos, ele é rico, né? A mãe dele não tem um uma negócio de estética, uma, uma fábrica é. de... de é, ele, ele fica fazendo essas BC porque não tem mais nada que fazer. Na boa.
1: É, 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 é. Ele, a gente sempre tratou muito bem, eu dou o exemplo dele para ver como é que é a instabilidade e a vontade de ficar preso na loucura. Ele já participou do Bell News algumas vezes, ao vivo no trato, ao, ao moço bonzinho, legal. Aí depois ele vira esse personagem nas redes sociais aí pra ficar agradando. Ele é um personagem. Mal. Ele é um personagem. É? É. Porque, é, nas redes é. sociais xinga a gente pra caralho. Aí ao vivo você encontra, é uma moça. É um doce de pessoa. Sim. Entendeu? Ele, 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 foi é, ele foi no congresso do MBL, né? Ele ficou lá rondando. Não, eu vim tomar sorvete. No dia do congresso do MBL ele foi no, no mano, shopping day de tomar sorvete. E ele, ficava, ele tinha xingado a gente pra caralho. Aí, ô Cogos, vem aqui, o que tá acontecendo? Aí ele. Que, 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 sai andando assim, correndo. Posso ter tudo bem, sai. Tipo, Que bobinho, velho. Não precisa ser personagem que a pessoa quer comprar. Não precisa de personagem nenhum, velho. A vida. ninguém é um herói valentão na internet na vida real. A gente tem que ser mais realista. É, enfim, vamos, vamos dar uma andada aqui na, na pauta. Essa pauta que envolveu bancos e tal foi boa. Uh, vamos ler uns pimbas? Aliás, já tá começando a os lê. pimbas aqui. Vamos lá. Didi já deve ter mandado vários, vamos começar a ver tudo de pimba. Aliás, duas coisas que eu quero pedir para o público aqui. Um, mandem Pimbas. Mandem Pimbas. Por quê? Isso ajuda a manter o ideia de pele no meio dessa crise. E dois, estamos com 521 likes. Estamos com 650 likes aqui. Isso ajuda a live a chegar para o maior número de pessoas. Vamos lá, vamos começar a ler aqui. Ó. Os Pimbas são os superchats. Jason Soledade mandou dois reais falou shows e cinema podem fechar por até... Dois anos eu tô vendo. O Watch Lamarino, Yamarino, não sei o nome dele, tá bem uh, apocalíptico nesse sentido, né? Ele acha que você vai ter resquícios do, do, desse vírus acontecendo vírus? e você vai poder ter outros picos ao longo do processo e você vai ter que evitar aglomerações, foi muito estranho.
2: Vai
0: criar imunidade, ó, né? Eu, eu... eu acho que a gente vai ter uma dificuldade grande no pós-crise que é as pessoas voltarem à rotina normal, as pessoas vão ter medo. Então, por exemplo, você vai fazer um show, talvez as pessoas evitem ir justamente para, uh, por mais que possa ir no restaurante, possa voltar o dia a dia, não vai querer ficar no vucu-vucu ali apertado, correndo o risco de pegar. Então eu acho que até a rotina voltar normal, o período de desincubação vai ser, vai ser bem grande ali e realmente pode ter um, ter um, um período grande para shows e eventos.
1: O Psicomáquia mandou cinco reais e falou, Mandeta abriu as pernas. Ah, isso a gente já falou. Aí Roger Alves, também já falamos do Roger Alves, que estudo da Fiocruz. Heitor Vieira Pérez mandou R$2,00 e falou, vocês assistiram a live do Hélio sobre é, a cloroquina? Não, eu não assisti, não sei se vocês não assistiram.
0: Não vi, não vi. Eu vi os tweets dele incansáveis. É... Eu vi que o Hélio, de, de uns dias pra cá, ele se tornou especialista em cloroquina.
1: Não, o, o, Hélio, o Hélio é um grande amigo, ele... ele... Ele tá muito focado nisso. É, ele não é um cara necessariamente governista, já vindo criticar o governo. É, ele tá empolgado com essa parada. Eu não sou tão empolgado, não. Eu sou mais cético. Mas, se andar... Ah, pô... eu, eu queria entender
0: o raciocínio todo para isso, mas, enfim, eu, ele é um cara que eu tenho um grande apreço por ele. Ele fez contribuições muito grandes na evolução política do país. Mas, de uns dias para cá, ele encampou a cloroquina
1: com o uh, Juliano Leher mandou cinco 5 reais. Vocês têm notado um aumento do gado no chat? Seria isso um aumento das dúvidas do pessoal Milton? até o teu vídeo oculto do MBR, o culto do mal, ficou impecável. Modéstia à parte, esse vídeo ficou muito legal, mas achei o de hoje ainda melhor. Tá? O de hoje foi mais legal. Realmente aumentou o gado no chat. Realmente o gado tá em dúvida. Porque é o seguinte, eventualmente o gado tá percebendo que o Bolsonaro tá fazendo muita merda. E só que no campo da direita não existe pessoas que criticam o Bolsonaro, tirando o MBL, né? Todo mundo é medroso, todo mundo é, é, Mesmo pessoas que discordam dele, que a gente conhece, são de direita, têm vergonha de falar porque não querem perder seguidores. E nós, enfim, nós falamos e isso dói, né? É, pra quem é, é, tem vida de gado. Então o gado tá chorando, tá tomando susto, mas também tem muito gado aprendendo e deixando de ser gado. E o Renan vai Sim. tocando a boiada, a estrada é. Leandro uh, <risos> mandou. Cinco reais. A pesquisa da Folha de São Paulo testou a Coloquina entre o dia do segundo e o quinto. Ou eles continuam testando na fase que a gente sabe que não funciona. É... Puta que pariu, cara. O problema é o seguinte, Leandro, eu não vou entrar nesse assunto porque todo mundo virou agora infectologista especialista em momentos de aplicação tal. Cara, é a Fiocruz. A não ser que você ah, fale, a Fiocruz ela tá trabalhando contra o remédio deliberadamente, eu vou confiar ali. Entendeu? O problema é muito, assim, hoje em dia, por causa da internet, todo palpiteiro virou especialista. então Eu não sei, assim, se a, se, a, se a Fiocruz fez isso. A não ser que você fale, a ah, Fiocruz está mal intencionada, é mentira, tenho como provar politicamente, eu tenho fatos políticos que provam que a Fiocruz está agindo dessa maneira, eu tenho a, a, a ouvir, assim, quem é o um especialista? Imagina o seguinte, eu quebrei a perna, tá? Tô com uma fratura exposta. Pra onde eu vou? Eu vou no youtuber. Eu vou no youtuber. Teve um youtuber que fez um tutorial de como curar a perna de uma maneira legal. e a perna. É, cara. Tem é tudo no youtuber. Tem tudo. Tem, tem, tudo, eu tem vou tudo no, no youtuber. YouTube. É, é, ou, ou é. tipo, eu vou, no, eu vou no ortopedista, se eu quebrar a perna, amigo. Eu, eu tenho isso. Então, assim, eu tendo confiar, mais ou menos, nas referências. Confiar, mais ou menos. Eu confio nas referências que nós temos. Porque se a gente passar a duvidar de tudo e achar que tudo é um complô, a gente começa a acreditar que a própria terra é plana. Esse é um problema aqui, que existe hoje na pós-modernidade e hoje na, no campo da direita, que é um, é uma, um medo do conhecimento validado tremendo. Psicomáquima, uhum. disse secretário de saúde do Rio disse que caminhar no calçadão no fim de semana nesse momento não é um ato de saúde, mas exposição. O cara da Globo falou O cara da Globo foi um, um tonto. Um puta de um tonto. Eu vi o vídeo. Vocês viram? Eu vi. Ele sem camisa, é. todo barulado. É. E foi dar uma resposta horrorosa. Cagou no pau, cara. Não dá pra se defender um negócio de não praticar. Ou defende, ou, ou, ou,
0: ou pula fora da brincadeira. Seria o mesmo que estar nós três agora na bancada da MBL, lá na Vila Mariana.
1: Exato. Alex, Alex Chateaubriand mandou 18,90 e falou, essa história de que Mandetta fez acordão para se mandar no Ministério da Saúde, vocês acreditam nisso? O, o Alex, assim, o termo um acordão, é, ele é válido, um acordão quando ele envolve algo escuro, né? Que o acordão, ele ele pressupõe uma malícia na execução de uma, de uma coisa. Um acordo, um acordo político, uma acomodação de interesses, é normal dentro da política. E, eventualmente, houve uma acomodação de interesses envolvendo o Bolsonaro, os militares, o Mandetta, é, que a gente pode estar tá vendo aí essa questão da cloroquina, tá? Vamos ver se isso envolve, por exemplo, uma mudança na política de isolamento que é a política recomendada para o Brasil e que é o que o Bolsonaro quer. Esse momento começou a mudar isso aí ele abandonou qualquer princípio e passou só a lutar pela exposição que o cargo pode dar. Alguém quer complementar? Roger Alves mandou dois reais e falou, tentei cortar o link. Obrigado, já passei lá para o é, DNBL. Leandro Keller mandou cinco reais e falou enxugamento radical da máquina, instalar imposto único só na renda e entrar pesado com renda mínima do supliça. É a democracia que está em crise. Acho que o Leandro está falando de soluções uh, liberais aí para a crise. A gente chegou a comentar esse problema. Vocês têm mais é, é, ideias? Porque, assim, de ideias de enfrentamento para a crise... Vou, vou criticar aqui o MBL, inclusive. Tá? A gente está muito falando... Não, fundão, vamos cortar isso. Legal, é bonito, é simbólico. Mas isso aí, assim, é só um temperinho. Tá? E quando a gente só fica falando em atos simbólicos que não representam 1% do problema... Quem está vendo o problema entenda. Sou a favor de destinar o fundão, mas acho imoral, acho obsceno que você esteja com 3 bilhões no orçamento sendo usado para um tema hoje que não importa tanto e não destinado para a saúde. Porém, coisa gente fica só falando nisso, a gente está esquecendo o big picture, o mundo todo ao redor. Tá? A gente está falando que de gastos são ao redor de 800 bilhões e um trilhão de reais agora. E como nós vamos fazer enfrentamento a isso? E a gente não vê as pessoas falarem, ou os agentes políticos liberais falarem, porque eles estão mais preocupados em falar dos 3 bilhões do fundão. Né? É, o Leandro falou aqui o enxugamento da máquina e tal. Eu gostaria de ver, assim, o Livres veio com uma proposta, eu vi um economista vindo com uma proposta, mas da parte do governo federal a gente não viu um, uma grande aposta. O que a gente está vendo agora é basicamente todo mundo vai imprimir dinheiro, vai, vai gerar inflação, não sei qual o. Qual é o plano, mas, mas a gente está aumentando o gasto e não está vindo uma solução, uma resposta liberal.
2: Carlos? É, é, assim, ideias liberais estão cheias no Brasil. Tá? Tem ainda liberais no Brasil. Eu, o problema é, o, é a Câmara e o Senado aprovar essas ideias. O Van Hatten ficou falando sozinho na frente do, do Rodrigo Maia. Ficou falando sozinho sobre o, 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 o fundão, certo? Eu não sei se foi o foi que fez um vídeo a respeito, né? Ele ficou falando sozinho lá, eu vi o vídeo do, do Van Hatten também. O que adianta uh, o Kim o Van Hatten uh, tentarem uh, implementar ideias uh, liberais se, se existem vários interesses de diversos uh, campos na, na, no país, na economia, representados por deputados e senadores que não querem que o país mude? Então, como você vai implementar? Como você vai mudar um país que é praticamente quase socialista, mudar ele para liberalismo? É bem complicado, né? Sim, sim, mas
1: o, o ponto que eu levantei aqui, acho que é o, é o nosso problema. Eu concordo com o papel que o Manhattan exerceu ali, com quem exerceu ali. Só que quem estava lidando com o, o, os temas, vamos dizer assim, centrais, não eram eles. Porque nós não tínhamos uma proposta central para resolver o problema. Quem estava com uma raiva. Resolução o governo não mandou assim, o, o governo não mandou isso ficou a cargo do congresso o congresso foi construindo o governo para criar o um orçamento de guerra que é um orçamento fora do teto que você vai poder gastar 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 e depois vai ver como vai pagar só que nós não tínhamos nenhuma resposta para isso o máximo que nós estávamos propondo era mandar o um fundão para a saúde beleza os caras estão falando que você vai poder gastar até 700 800 bi e você está falando em economizar 3 bi no fundo será que a gente só não está falando de perfumaria que a gente concorda, bonito, legal, vamos tirar o fundão, só que é perfumaria no, no, no debate público. É, o, 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 o que eu vejo é isso, o que eu vejo assim, o, o, os próprios partidos do centrão não levando a sério porque a gente não, não, a gente não está tratando do, 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 da questão central do problema. A questão do central do problema é precisava liberar esse dinheiro e nós não viemos com uma proposta de contrapartida, não viemos a público participar do debate com uma solução, a gente ficou nos chavões. E esse é um problema. Estou jogando um bode na sala aqui do MBL. Tá? O MBL foi bem bosta nisso, ao meu ver. O MBL não teve proposta nenhuma. Não levou para a sociedade civil nenhuma proposta. Novo também não. Nós fomos uns bostas nisso. Paulo Guedes também não. Ninguém teve. A gente não tinha uma proposta clara. Ó, nós vamos enfrentar crise assim. Quem veio com a proposta foi o Centrão. E a proposta vai representar aumento de gastos. A gente ficou só falando desse negócio dos 3 bi. E honestamente, 3 bi não faz cosequinha no problema.
2: Não
0: faz nada, nada. Renan, é. é, tem um bode na sala assim. É, quando veio a crise, basicamente não tem da onde tirar o dinheiro agora, pegar o dinheiro aqui. Olha, vou cortar esse, esse, esse recurso, estou colocando, alocando ele aqui com esse recurso. Nós vamos fazer isso, 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 isso. isso. O governo não fez isso. O Congresso não fez isso e o Paulo Guedes não fez isso. Agora, eu concordo contigo quando você fala o seguinte, fica, os liberais e todo mundo fica focado no fundão, o que tem, que tem que acabar, não tem que existir, é um absurdo gastar 3 bilhões de reais com partidos e com campanhas, é, deixar de comprar medicamentos, essas, essas coisas todas que todo mundo já sabe, a gente fica falando. Só que, uh, num tempo disso, é, e aí eu falo como assessor do Quim, porque eu passei o final de semana redigindo projetos de lei para o combate ao Covid, foram 17, é, 19, perdão, no total, né, 17 no total, que vai, desde cortar direitos de ex-presidentes, isenção de, de aplicativos para Covid, é, extensão de serviço bancário, cort, de ensinar toda a verba de comunicação para o combate ao Covid, é, transporte de profissionais nesse é, período corte de cartão corporativo, corte de jeton, liberação de energia elétrica liberação de água, acabar com conselhos do de Covid, cortar salário cortar salário de deputado, cortar direitos de ex-presidente, estender jornada de trabalho, entre outros projetos e aí vem um projeto que o Kim acabou de aprovar na Câmara dos Deputados, isso foi feito agora, agora, agora que é, me foge o número do PL agora mas basicamente eles estende o receituário não é um corte de recurso que vai ser alocado mas é uma medida que dá um pouquinho mais de comunidade, que é o quê? Todo mundo tem uma receita para medicamento de uso contínuo, essa receita tem uma validade. Então, se sua receita acabou hoje, amanhã você tem que ir no posto de saúde, ficar lá na fila, pega a corona para pegar a tua receita para comprar remédio de diabetes, para comprar insulina. Então, as receitas são, são estendidas por conta do PL que a gente redigiu, que o Kim aprovou, certo? Que foram medidas apresentadas. O Kim, cara, por mais que a gente não tenha trazido uma proposta. Falar, olha, isso aqui resolve o problema financeiro do Brasil, uma, um pacote de medidas foi apresentado, ninguém apresentou tantos propósitos quanto o próprio Kim, tentar combater é o valor. Na economia que a gente calcula, dá mais de 60 bilhões mil, é, em economia, que o Kim trouxe ali nos prédios dele. Então, assim, o recurso é grande que a gente
1: tentou cortar. Isso é uma ninharia perto do todo, mas alguma coisa foi feita. Eu entendo, mas, novamente, são aqui, ó, pega, tá, tá, o legal do caralho, é um deputado. O, uhum. Volto a repetir, o movimento liberal brasileiro, a inteligência... Não, não do Nada. Nós ficamos totalmente fora, e quando eu falo movimento liberal, eu incluo do Ministério do Paulo Guedes, aos Think Tanks, ao Instituto Liberal que virou, basicamente, ferramenta de puxa-saquismo do governo, uhum. a, a, ao Instituto Mises, ao MBL, ao Partido Novo, o Livres veio com uma proposição. Eu acho que o debate que a gente tem que passar a ter de verdade é o seguinte, é, tem três derivadas da crise. A primeira derivada da crise é, o, é a crise em si. Tá? É, Quantas pessoas vão morrer, como é que a gente vai enfrentar a quarentena tal. A segunda derivada da crise, que é a co, co, quanto tempo a crise vai durar. E a terceira derivada da crise é como nós vamos enfrentar a questão principal, que é o Brasil que virá. Que é basicamente uma questão muito mais econômica do que qualquer outra coisa. Nós tínhamos que estar olhando agora para a terceira é. derivada, o Brasil. É, a terceira, é assim, lá na ponta, que projeto, que, que Brasil vai restar depois dessa crise e o, o que nós propomos que seja feito para resolver isso? Nada tá sendo proposto e o que a gente tá vendo é olha, vamos aguardar, sei lá, o que, que os Estados Unidos vai fazer, a gente vai copiar. O que, que vai ser a política internacional de recuperação da crise? Nós não sabemos como é que vai ser isso. Nós não temos ideia. Depois da Segunda Guerra, teve, foi Bretton Woods, depois da Segunda Guerra, né, uma, uma, uma reunião internacional... Plano Marshall.
2: Depois tem um plano lá, Marshall para reconstruir.
1: Teve uma, teve uma, uma grande reunião, não lembro o nome dela. Assim, as pessoas, os líderes mundiais não têm que se pactuar, porque o mundo que a gente vai viver não é igual ao mundo que nós temos hoje. E isso vai ser decidido e nós não sabemos como é que vai ser tomada essa decisão. Nós não sabemos como vai ser esse mundo. E a gente tem que ter uma proposta. Se os, os liberais não tiverem uma proposta clara, clara, e essa proposta vai passar também por... Vai ter que ter grana, talvez o Estado vai ter que intervir aqui e ali, não sei, tá, real... O mundo novo que vai surgir é diferente. Talvez eu tenha que resgatar uma empresa aqui, uma empresa ali. Muita coisa vai precisar ser debatida. Um exemplo é... Os, a, a, todo mundo está falando que os, os principais países, as principais potências do Ocidente, Estados Unidos, a, a Europa como um todo, não quer ter essa mesma dependência industrial da China. Não quer. Ficaram morrendo de medo agora. Está todo mundo assustado que deixaram um, uma potência totalitária... Foi lá, ela foi dominando o capitalismo global, foi virando o padrão do capitalismo global, de repente o capitalismo global é completamente refém dela. Tá todo mundo falando assim, reindustrializar ou industrializar parceiros. Tipo, os Estados Unidos viram México, Eu vou te trazer umas indústrias que estavam na China, você produz aí para mim, manda teus caras parar de vir aqui para o meu lado da fronteira, deixa esticando aí, tá? Eu gero emprego para você e você vira meu parceiro aqui. A gente vai ter um redesenho nos próximos 10 anos total da economia global. Isso vai acontecer aqui. O que, é que nós temos para propor aqui? Eu não sei. Eu já sei que o Ciro tem uma proposta para isso. Já sei que o PT vai vir com uma proposta clara. A intelectualidade dele está toda trabalhando aí. E vai vir um monte de bosta aí no meio disso. Só que nós não temos nada. Nada. O movimento liberal não está tendo nada. E um o máximo de, novamente, o problema nós estamos discutindo aqui: economizar clipes de papel e fundo partidário. Entendi. Bola
0: com vocês. Então, eu, nesse ponto, Renan, eu concordo, eu concordo bem contigo, cara, o movimento liberal não fez nada, falta uma inteligência central ali que traga uma proposta, traga uma solução, a, a economia que foi conseguida a duras penas com a reforma da previdência foi para o saco com a crise, certo? E o governo vai sair quebrado, eu imagino que vai sair numa crise financeira, como ninguém nunca viu, uma crise financeira gigante, que o país não tem perna para superar essa crise e vai ser bem complicado. Falta para nós, enquanto movimento e para todo mundo aí que você colocou no balaio, criar uma proposta, que seja uma, uma nova, um, no, um novo modelo de governo, um novo modelo de gestão, de Estado, de mercado, de tudo, para se adequar e tentar se inovar, até porque quem conseguir fazer essa leitura de mercado, obviamente vai sair na frente e vai sofrer menos os impactos da crise. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer aqui que a gente tem um poder central, que é um, um governo presidencialista, onde nós temos um ministro da economia, onde nós temos um presidente da república, com toda uma equipe estruturada, com a BIM, com a inteligência, o escambal, que não apresentou nada. Não souberam ler a, a crise, com, mesmo com a existência de dados anteriores, para que eles pudessem se ajeitar para isso, quiseram negar a crise, quiseram negar a existência do problema, quiseram brincar, é gripezinha, não vai acontecer nada. Bom, a crise está aí. Acreditando aí, qual é o projeto que o Ministério da Economia apresentou? Nenhum. O Paulo Guedes tinha que passar as reformas, administrativa, tributária, até julho. Nós estamos já em abril, já na metade de abril, o julho está aí. Não, aí eu coloquei a culpa dele e não passou. Mas ele não andou com essas pautas, ele também não andou com uma falta para salvar o Brasil da crise. Ele não trouxe uma alternativa liberal, ele como Chicago Boy, para falar, dessa forma a gente vai amenizar o impacto. Dessa forma, o mercado vai sair. Não. O que a gente vê na realidade é o MP930 querendo isentar de tributo banqueiro. Ao mesmo tempo, a gente não vê uma saída para empresário, a gente não vê uma saída para trabalhador, a gente não vê uma saída para ninguém. A única coisa que conseguiram fazer foi 600 reais, o que é uma piada em termos financeiros, mas é muito além do que a perna do Brasil consegue alcançar, que é o sinônimo da falta de, de musculatura é, do Estado e da economia brasileira. Carlos? Vai
2: comentar? Sim, uh, eu acho que quando acabar tudo isso, uh, a China vai ser culpada de tudo. Eu acho que todos os países vão voltar contra a China. O Trump já tinha uma guerra comercial contra a China, isso vai piorar muito mais. O Trump já tinha um projeto de trazer a, é, trazer a industri, industrialização de volta para os Estados Unidos, é, fabricar tudo nos Estados Unidos de novo. E isso vai ter um impacto gigante na economia global. E tem uma outra diferença que eu estou muito preocupado: é que o dólar continua sendo a moeda de reserva. Então, os Estados Unidos ele pode emitir dívida, e agora eles têm o, o, o tesouro de 25 e o de 50 anos que eles criaram para justamente emitir dívida e criar, e, e todo, o mundo inteiro compra a dívida dos Estados Unidos. Então faz com que os Estados Unidos consigam investir. E criar os empregos, criar tudo o que precisa fazer e botar a economia de volta nos eixos, certo? Agora, o que o Brasil vai fazer nos próximos meses para colocar a economia nos eixos se não tem dinheiro? Se já tinha um déficit fiscal, se já não tem o que fazer, se já não consegue mexer na máquina pública, se o governo não traz propostas. O que, que o Brasil vai fazer? O meu medo, e eu acho que o que vai acontecer, é imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, vai voltar a para a inflação e o dólar vai explodir. Esse Olha, é o eu, meu medo que vai... Que
1: é, é um bom ter um cara da área econômica aqui que, sim, me corrija toda vez. tá Me corrija porque eu sou leigo, eu sou um empresário que quebrou, então eu sou péssimo nessa área. Eu só jogo uns insights aqui. Eu sempre faço aquela, aquele exercício tá, no News, eu fazer com o Ricardo, antes da crise do Corona, que eu falava, o Brasil não vai bombar esse ano, essa história que o vai bombar, não vai, não vai já não bombou no passado, que basta fazer a pergunta. Alguém consegue me explicar por que diabos o Brasil teria um crescimento sustentado agora, nos planos seguintes? Que ciclo nós estamos vivendo? Quais são os fundamentos de um crescimento econômico nosso? Nós temos uma mão de obra péssima, produtividade baixa, temos um oligopólio de bancos que não oferece dinheiro, nós estamos fora da quarta revolução industrial, ninguém está trazendo investimento produtivo real, muito menos investimento de infraestrutura que depende hoje de China, a gente ter algum tipo de coisa, a China ser benevolente com a gente investir na nossa infraestrutura, então, te xinga a China de dia, mas quem está querendo que participe dos leilões do pré-sal agora é a China. Então, num dia você xinga a China, no outro, China, traz dinheiro aqui o pré-sal. Né? Na prática, é, eu não vejo, assim, nenhuma razão para o Brasil apresentar um crescimento sustentável. Não. Você pode falar, pô, Estados Unidos, você vai listar uma série de fundamentos que justifiquem que os Estados Unidos conseguem dar uma volta por cima e escapar eventualmente dessa armadilha a chinesa. Porque a economia americana faz sentido. É o polo criador do mundo. Agora, nós não. Nós estamos uma puta de uma encruzilhada. Uma puta de uma encruzilhada. Não sei como sair dessa puta de uma encruzilhada. Acho que é essa oportunidade que vai pintar. Eu acho que é uma janela histórica. uma tese que eu quero defender como um Inclusive, eu sou, é, sou minoritário aqui porque eu tô começando a estudar. Pode ser que eu tô terraplanando aqui. Sou super humilde nesse ponto. Acho que se o trend mundial for substituição das importações da China... Por parceiros confiáveis ou trazer para dentro dos seus respectivos países, então uma janela histórica para o Brasil linda, linda. Aí o Brasil vai fazer a lição de casa? Vai ser competitivo? Vai ter banco competindo para dar crédito? Vamos formar mão de obra em massa? Vamos rever novamente nossas leis trabalhistas? Vamos investir em infraestrutura? Infra 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 Vamos ter parcerias diplomáticas com os países que queiram ser parceiros para isso? E não só ficar. Mamando os Estados Unidos porque gosta lá, ó, oh, oh, eu amo o Trump, enquanto Trump tá cagando pra gente. Eu, eu, eu vejo assim uma janela se abrindo única nos próximos cinco anos. Só que eu não sei se a galera tá, tá desperta. Também não sei se eu tô falando merda, tá, Carlos? ou Rubinho, bora com vocês aí. Cara, não, eu concordo muito.
0: Eu acho que essa janela tá, tá aberta, mas por outro lado, eu acho que não haja uma consciência disso. Na realidade, a. Todo mundo geral para tá pensar o pensamento é muito hoje, é muito agora
1: e ninguém tá analisando o que vai ser feito depois disso. o, o, o cara mandou aqui o um, PIN, um, um não pima, um, mas um comentário, o comentário Brasil vai ficar rico. Vamos triplicar o pib com a de empreendedora Uber, cabelo, cabelo tem, e ambulante. É isso, é isso, é mais ou menos isso. É, é o que tem. O problema é que as pessoas
0: sem dinheiro não vão para lugar nenhum, não vão andar de Uber não vão ter comprar, não vou no camelô, no máximo eles vão comprar batata de ambulante que passa na porta de casa.
2: Então, fiaba, assim né? Eu vejo eu assim, ó, por que, que é, se achava que ia crescer de novo? O Brasil, todos os países olham o Brasil como 200 milhões de consumidores. Então, vamos jogar lá nossas empresas, vamos jogar lá nossos produtos para esses 200 milhões de consumidores consumirem nossos produtos. E o Brasil vive de explorar impostos em cima desses produtos para tirar do povo isso para aumentar a máquina pública. O, qual a diferença de uh, a gente não conseguir crescer? É a falta de infraestrutura, não temos educação, não temos um parque tecnológico, não temos, uh, 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 não temos indústrias. Então, uh, agora eu estava até ouvindo o presidente do Banco Central dizendo que 60% é, é, é serviço, é comércio. Então, se quisesse mudar o Brasil para ele ter um diferencial no, no mundo, sendo que uh, o Brasil é 2% da economia mundial, sendo que tem 200 milhões de habitantes, é 2% da economia mundial, teria que fazer um investimento gigantesco em infraestrutura. O Brasil não tem nem malha ferroviária. Entendeu? Eu teria que fazer um investimento gigantesco Se o Brasil não tem esse dinheiro O que estava se esperando É que voltasse um investimento estrangeiro E por que esse investimento estrangeiro não voltou? Porque o governo não fez o que deveria ter feito As, as reformas O governo não fez nenhuma reforma E o único problema do Brasil hoje em dia É o risco político Por que, que o, o investidor estrangeiro não põe dinheiro no Brasil? causa do risco político. Eu ponho o dinheiro no, no Brasil, amanhã ou depois eu não consigo pegar meu dinheiro. As regras mudaram. O valor do dinheiro que eu coloquei era, três, era três reais para o dólar, agora é cinco. Porque eu, como americano, vou colocar meu dinheiro aí. Sim. Essa é a questão. Sim. Não existe a razão
1: de uma empresa se instalar no Brasil, mesmo não. após a reforma trabalhista, Vou montar um investimento de longo prazo, vou ter uma operação no Brasil de 40, 50, 60 anos. Não existe, não existe razão, não existem nem os fundamentos para isso. Teria que, ter que... É? que ter estabilidade política. Teria que ter estabilidade política. Sem isso, não vai ter. Vou continuar os pimbas aqui, que eu acho que eu, a gente falou bastante nesse meio e eu, eu esqueci deles. Vamos lá. Sicomar, que mandou mais dois reais, disse: Japão frisou que estado de emergência não é lockdown, mas eles estão colocando bastante distanciamento mesmo. Sicomar, que mandou outros dois reais, disse: por que CIT e HSBC fugiram do Brasil? Por que Nacional faliu? O CIT foi comprado pelo Itaú, HSBC, não sei o que aconteceu com a operação foi dele. Foi o Bradesco. Foi para o Bradesco? E o Banco Nacional é. faliu no, no período do Proer, ali né, anos 90, que se teve uma quebraeada geral de, de bancos. Que Aí o governo Fernando Henrique teve que intervir e ali começou a concentração bancária. Acho que ele interviu bem, mas acho que é, não precisávamos ficar refém do oligopólio que veio depois. Alexandre Anderson mandou 5 reais, disse, sou Uber, Bradesco não para de me cobrar o atraso do carro. Num e-mail disseram que eu tenho que pagar a parcela com juros para poder me dar a prorrogação. É isso aqui, ó. É. Os, isso o banco amigão. Estamos
0: aqui, Continua a jugular. Ah. Ficando mais que que é. Eu tenho uma amiga que ela foi tentar, dentro da situação, prorrogar alguma, rolar algumas dívidas dela, e o banco queria cobrar taxa dela para fazer isso. Sendo que saiu a norma para fazer isso. Sim, falou, Ei, cara
1: os bancos estão de filha da putagem na história. Então, assim, a gente vai ver cada coisa, cara. É, é foda. Eu vou, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa.
2: Eu duvido, eu duvido, cara, duvido que o governo faça alguma coisa para é, intervir nos bancos. Para falar assim, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo com os bancos. Ah, não pode aumentar os juros durante três meses. Não pode cobrar juros... Durante três meses no cartão de crédito. Eu duvido que o governo faça isso. Também duvido. isso, eu, eu raspo a minha cabeça no News.
1: Também duvido. <risos> também duvido. Ou, ou, as empresas online, não seu eu não vou demitir ninguém, sou é muito bacana. Aliás, inclusive tem um programa do próprio governo para não saber de ninguém agora também, tá né? Que os próprios bancos vão ser agentes disso aí. Cara, é, é... ah, o Alexandre uma... Soma o, o a Leandro Coller mandou um dois reais e falou o Kogos é mais bolsonarista que nunca tinha usado pra caralho. É, sabe por quê? Eu, eu, eu tenho muitos ancaps que é a campanha do gosta porque a gente tem uma linha que não é a linha é, reaça ali e tá, tal, Minho. Mas o problema do, desse discurso radical é que você vê que no final das contas o Kogos e o Minho se encontram na hora da intervenção militar, né? O, o ANCAP e o, e, o, e o revolucionário olavista eles se encontram no radicalismo porque eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Na é verdade, eles, o Ultra Conserva e o Comunista, todos se encontram nessa mentalidade revolucionária. Que todos têm, mentalidade, eles têm uma mentalidade revolucionária doentia, todos. E eles sabem que não tem, mas todos são. Um dia, Senhor onde Vão mandou o cincão e falou Movimento Liberal Brasileiro é o único e exclusivamente pautado e baseado em diminuir imposto de Playstation só. É isso. Hoje, <risos> a verdade é. Fábio Marcel mandou o cincão e falou a3M tem fábrica aqui, o governo brasileiro requisitou a produção fica aqui, anunciado pelo está hoje. É, é o que está rolando. Maria Lemos mandou R$ então falou, o chefe Renan mandou, tá mandado, hello fascistas. Um grande beijo aí pro Pará. Obrigado, Maria. Esse pinga salva bastante a lavoura aqui. Arcadol mandou cinco reais e disse, se os liberals nos Estados Unidos são os progressistas, por qual nome os liberais, como conhecemos aqui, são chamados lá?
2: Eles são os fiscais é. conservativos, não é? Não, não. Eles têm, eles têm é, agora, agora eu não lembro, mas eles têm um aqui o um outro nome. Não é liberal? Liberal é como se fosse o esquerda, o esquerdista. Ah. É, é, é tem, algo, tem alguma coisa a ver com anarco-capitalista, mas tem é libertarian. Libertarian,
1: libertarian,
2: libertarian, libertarian. Seria o, o, o liberal clássico do Mises, seria o Libertarian. Isso aí.
1: O Jean-Pierre mandou 10 reais e falou: parabéns pelo trabalho. Jean-Pierre, muito obrigado. Léo Santos mandou cinco, falou: O Ancaps são utópicos, mas pensadores como Hayek e Mises são essenciais para o pensamento liberal. Concordam? Indico acompanhar o canal Fernando Urish.
2: Fernando, nem... Fernando Urich é Fernando Urich é sensacional. Sim. Fernando Urich, ele já, O Fernando Uris previu a crise. Né? só não sabia sim. que ia ser uma crise dessa, mas ele já estava dizendo que já estavam perto da crise. Sim, ele sim. já estava anunciando
1: no canal dele. Os austríacos todos comentavam que a gente ia ter uma crise agora dessa bolha de crédito que a gente foi entrando, e que ela ia colapsar. Falavam que colapsaria esse ano, ano que vem, e o corona acho que só... Hum. É, acelerou só, o só, só, só trouxe.
2: Isso já estava certo. Né?
1: Uh, sobre pensadores como Hayek Mises, são ambos pensadores é, liberais. Tá? nenhum deles era cap, por exemplo, uh, Caio Coppola passando aquela vergonha novamente, bicho. eu não acompanho o programa dele e nada contra é o mesmo. Caio, conheço ele, mas uh, é, é por uma questão, assim, um programa de debate, onde o deba a briga virou um espetáculo, você começa a ter o seguinte problema que os dois debatedores, eles não vão lá para debater, por exemplo, eu vou conversar com vocês eu dois é ideia. A gente vai trocar ideia e eu posso pô, concordo com esse ponto. Eu acho você válido no debate. Lá não. Um tenta invalidar o outro e cada um tá falando pro próprio público. É um debate de surdos. No fundo, os dois falam uhum. e ninguém tá se ouvindo. Então, é pra mitar. É pra é... mitar e
2: lacrar.
1: O modelo não é legal, cara. Aí você cria heróis artificiais, que são só... heróis que não estão tentando resolver nada. Eu só não entendi, porque ele fe... o Caio ele fez um
0: debate com a... com a Prior lá e ela foi, ela foi muito bem no debate. E aí, ele saiu e apareceu na noite. E ela, por outro lado, sa saiu também do grande debate da manhã e agora está fazendo comentários à noite. Eu não vi o do Caio hoje, eu vi ontem, achei mediano, mas a Correna falou: o debate está tá, tá focado em cada um numa uma pessoa de um lado e aí você não constrói nada. Você fala para o seu público, outro um dia eu vi o Tomé Abduque lá falando, tipo, falando grandes platitudes com, a, com total certeza de verdade. Eu falei: gente até vergonhoso, tá feio.
1: É, e teve um outro, que acho que é o mais é, emblemático, foi o Duquim com a Biaquices.
0: <risos> e é um,
1: eles estavam abordando medidas sendo adotadas para a questão do coronavírus. Ela cagou pro debate, ela foi lá e ficava, o nosso presidente, eu tô muito com o meu presidente aí, Bolsonaro, né ela queria mostrar o quão leal ela era pro Bolsonaro para tá? as pessoas que estavam assistindo. Não importava o que era dito. A única função dela, ela queria mostrar para aquele eleitor que ela era fiel ao Bolsonaro. Isso não é um debate, isso não é nem uma conversa, isso é um papo de louco. Não é a mesma eu, coisa. Eu não entendo
0: isso, que essa galera ali, tem uma necessidade não é de mostrar, tipo, olha, eu sou, um eu sou um bolsonarista melhor porque meus projetos são bons, porque eu sou mais conservador, porque eu economizo mais, não é nada. Olha, eu sou o melhor bolsonarista porque quando ele
2: abre a braguilha, eu já estou pendurado no saco. Entendeu? É um troço assim estranho. Eu posso dizer uma coisa? Sabe, Posso dizer uma coisa? Eu tenho... Uh olhado no Netflix e eu não sei se tem aí no Brasil o Prime da, da Amazon Prime e outros filmes, eu só tenho visto o filme da Segunda Guerra Mundial agora. Sabe por quê? Porque eu tenho percebido, se tu olhar bem, os alemães naquela época faziam a mesma coisa com o Hitler. E eu não tô comparando o nazismo com o bolsonarismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas essa paixão essa, esse fanatismo pela pessoa, o Führer, é igual, é, é só olhar os filmes que tem. Tem, tem, deve ter, sei lá, 200, 300 filmes para olhar sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, o, e você vai ver que é igual, as pessoas no Brasil estão fazendo a mesma coisa que os alemães estavam fazendo, e olha onde isso acabou.
1: Olha, o um exemplo claro disso aí, não, foi o, não sei se foi o Marcelo ou se foi você que falaram no News semana passada, que é, é eu duvido muito da capacidade do Bolsonaro em conseguir ser um Hitler, mas eu não duvido nada da capacidade dos brasileiros em serem como o povo alemão se ajoelhando pro Hitler. Tá? Então, é real esse problema. Real.
2: Tá, é, tá feio o negócio mesmo.
1: Muito feio. Muito feio. Assim, a, a, o, o show de horrores que a gente viu desde a manifestação do pedido AI-5, ah, essas pessoas aí organizando essas carreatas, a falta total e completa de empatia com o outro, as teorias conspiratórias, está assustador, assustador. Érico Vieira mandou uns 5 reais e falou sobre a live do Hélio, deveriam assistir com muita informação técnica interessante com o doutor Paulo Zanotto, da USP, e Pedro Batista, da Prevent Senior. Vou assistir, prometo. Elber Ramos mandou cinco então. Muito obrigado, Elber. Na Alemanha, a quantidade de mortos por quantidade de infectados é muito baixa. Lá não existe hospital estatal. Todos são privados. O que existe é apenas plano de saúde estatal e só para quem prova não ter dinheiro. Não é isso? Isso é liberalismo. Vale o vídeo inteiro mostrando isso. Eu acho que a gente vai ter que não, debater sim. muito. Eu conheço um pouco do sistema alemão. A Alemanha, desde o do, do Helmut Kohl, a Alemanha é artífice de um tipo de liberalismo chamado ordoliberalismo, liberalismo É um liberalismo que pressupõe é, uma ordem econômica e social a uh, vamos assim, uma, uma simetria entre a ordem econômica e social, então ele é um, um liberalismo um pouco menos laissez-faire, uh, e aí você tem as soluções como essa, né? que as operadoras são operadoras privadas da, do atendimento do sistema de saúde, só que você tem um sistema que funciona, não lembro exatamente, posso falar alguma besteira mas você pode, você tem um, um modelo gratuito, o gratuito se você não tem como pagar, você tem acesso a uma gama tal de hospitais, se você paga um pouco mais pro governo, você tem um plano plus, aí você tem acesso a mais coisas. Você vai, de acordo com a sua renda, você vai complementando, inclusive, na qualidade do seu sistema de atendimento. Mas ninguém, na prática, fica desassistido. Tá? Então, todo mundo tem acesso a um sistema de saúde. Você, obrigatoriamente, tem que entrar no sistema único que tem. Só que todos os operadores são privados. A Alemanha, ela tá indo bem por diversas razões. O Alemão é disciplinado, o Alemão está cumprindo as quarentenas. A Angela Merkel se antecipou pra caramba, injetou, injetou dinheiro pra caralho na economia deles. Tá fazendo tudo, assim, eles estão fazendo um receituário classicão pra sair da crise e estão indo bem. É, vamos ver como é que vai ser. A André Kays mandou 5 reais, falou: Bom de ver novamente Rubens. Há alguma maneira legal de barrar o governo caso ele venha insinuar uma impressão de moeda? Não, que eu saiba não. Bom, primeiramente, obrigado. Eu fico feliz de estar aqui de novo.
0: É bom falar com todo mundo. Infelizmente, não tem uma ação que a gente consiga mover ali para barrar a imprensa de moeda. É, daria para pensar, talvez, mas seria um malabarismo jurídico ali via, via ação popular, com base na economia e no, 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 no dano ao todo. Mas a, a prerrogativa de imprimir vai das políticas econômicas traçadas junto com o Banco Central. Então, não caberia ali um. um uma ação que a gente pudesse entrar, que eu faça e simplesmente barre isso. Infelizmente, a gente acaba sendo refém das pessoas que a gente vota. Se a gente vota no Ciro Gomes, a gente sabe que ele vai imprimir dinheiro. Talvez a gente tenha o Bolsonaro seguindo essa linha.
1: Vamos lá. Um... Leandro Coller mandou 5 reais e falou no NBL faltam economistas, o que é uma piada. Boas respostas, Renan. Obrigado. Valeu, Coller. Como o Naldo mandou dois anos e falou, como fica o leilão do 5G agora? A China pode levar? Só um tema para o debate que a gente vai ter amanhã, à tarde, no Ano Especial China. Pedro Cardoso Ferreira mandou o 5 e disse, como aumentamos a quantidade de bancos? Por que não assumir essa agenda? De abraço. A legislação é ultra restritiva. Ultra restritiva. É muito restritiva. É, assim, no Uruguai, para você abrir um banco, é, é papo. Aqui é... é literalmente você tá montando um país novo, montar um banco aqui é insuportável.
0: Mas fácil você montar um cartório com um banco.
1: É. Ah... Ah... Por que não assumir essa agenda? Nós temos essa agenda, nós defendemos a agenda, só que, novamente, nós, as pessoas estão preocupadas, por exemplo, com para vestir use, as pessoas estão preocupadas, preocupadas com outras coisas, as pessoas estão preocupadas com o um espetáculo e não ir no serve do um problema. O sistema bancário brasileiro é uma das coisas que impede o Brasil de crescer mesmo. A gente não faz nada contra isso. Nada. Nada. Se eu falar agora, vamos ferrar o sistema bancário, vamos ferrar o oligopólio bancário brasileiro e vamos mudar isso. Ou se eu falar para vocês, gente, vamos acabar com o fundão. Eu sou a favor de acabar com o fundão. As pessoas vão falar, ah, fundão, fundão. Porque as pessoas só querem saber disso. Tá? As pessoas não se têm ao cérebro do problema. Uh, Felipe Azim mandou reais. O bloqueio do fundão pode ser vetado ou coisa do tipo? Eu acho que. O que, que você vê, Rubinho? Não sei. Eu
0: né? O bloqueio do fundão que caiu hoje foi uma. Olha, é até chato eu falar, mas foi uma anomalia jurídica. É, não tem como um juiz, em primeira instância, ir lá e é barrar o fundão por questões de momento. Não é. A hora que eu vi a decisão até, eu falei, caramba, porra. Mas não, não há norma jurídica, daqui a pouco deve cair, é uma coisa que cai. Se não cai hoje, cai amanhã. Na hora que recorrerem disso o Tribunal Regional Federal vai dar uma canetada e vai, vai derrubar. A forma de derrubar o fundão teria que ser via Câmara dos Deputados, via lei. Infelizmente, isso não aconteceu ainda, porque estão fechados e o próprio Bolsonaro está um acordo com eles para manter o fundão. Infelizmente.
1: Um, Marcos Farley mandou o é, Já viram aquele filme Margin Call, da crise de 2008? Uma coisa é certa, os bancos nunca pegam. Isso é fato. Quer comentar, Carlos?
2: São instituições too big to fail, né? São é. instituições que têm é, o patrimônio das pessoas, um banco vai à falência, a economia vem junto, vai a um dominó, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que eles estão interessados com vários tipos de produtos. No Brasil, os bancos não, não alavancam tanto, né? Eles são muito mais saudáveis, porque eles vivem de juros, eles cobram juros, eles só roubam. Né? Eles não precisam fazer mais nada. Aqui eles ficam vendendo, um vende produto, vende para o outro, vai indo, virando um dominó, que se um banco falir, ele vai todo, leva todo o sistema. Então, é, o, o, os Estados Unidos nunca vão deixar um banco falir, a não ser que teve que deixar aquele, o, o, foi o Lehman Brothers, Brothers né? falir, porque era necessário que tivesse aqui a, a, aquela situação. Né? Mas, hoje em dia, não acredito que um banco venha falir de novo.
1: O Santos mandou dois reais de só estou conseguindo mandar tudo, reais. Olha, é pouco mais de ajuda. E é importante que você continue ajudando. Obrigado mesmo, mesmo. Um dia assim, em vão mandou dois reais. Disse é, nos Estados Unidos, o Salto tem o South Park Republicans também. Ah, não conheço. Depois, se puder explicar quem são o South Park, porque eu vou dar uns segundos para saber. Felipe Azim mandou dois reais também. Fale sobre o bloqueio de fundão hoje. O Rubinho acabou de falar. Marcos Fai mandou cinco. O que tem de tão ruim assim deixar a lição para ano que vem? Não é tão um ah, de tão ruim assim. É, é, é ruim.
0: É ruim. Na verdade, é assim. A eleição desse ano está entre, do, entre dois caminhos. Imagina uma bifurcação. Um caminho você vai para a eleição esse ano, certo? Seja ela em outubro ou em dezembro, que é o que eu acho que vai acontecer em razão do sul do Covid. A eleição vai ser adiada para dezembro, como já vim se falando. O segundo ponto não é uma eleição para o ano que vem. Ah, já seria o que eles estão falando de emendar a eleição com 2022 o que é ruim, você cria um mandato tampão ilegítimo para todos os prefeitos e vereadores aí em 2022 você vai ter uma eleição para presidente governador, senador, deputado federal, estadual, prefeito vereador, isso gera um, um acúmulo de trabalhos não é simplesmente a dificuldade da pessoa mentalizar 10 é, números que ela tem que votar o que também é uma dificuldade mas uh, os tribunais regionais eleitorais vão ter que trabalhar, você vai ter processo de aprovação de contas de todo mundo, você vai ter julgamentos, processo de impugnação, enfim, você cria um novo modelo eletivo. É, até o custo, cada eleição, para quem não sabe, custa 10 bilhões por eleição para o país. Aí você não sabe quanto isso é absorvido tá numa única eleição. É, é toda uma máquina que gira ao redor disso que se torna perigoso. Então, ou faz a eleição esse ano, ou eu, eu advogo a linha de prorrogar para dezembro, é, é, ou jogar para 2022 é muito arriscado. Então, eu acredito que tem que ser esse ano.
1: O Rodrigo Abdo mandou 10 reais e disse Acredito que países do Sudeste Asiático, Índia e México é quem vão se beneficiar com esse negócio de tirar a da China para se alocar em outros países. O Brasil, infelizmente, não é competitivo. Concordo, ele não é. Mas pode ser. Depende de você ter uma importante liderança, uma visão de Brasil legal tal. E aproveitar... As... Assim, todo mundo... Eu fico vendo, assim, eu, eu fui falar isso aqui, cara, já me xingaram de ciro, de comunista, de quem não é exemplo. Eu não entendo mais nada dos liberais brasileiros, velho. Eu não entendo mais nada. A Coreia tá explodindo, todo mundo cresceu com indústria, parece que eu tô falando uma, um
2: crime. Você já tem eu tô falando assim. algum crime?
1: Eu, eu não sei. Eu, Carlos, eu tô falando
2: algum crime. <risos> não? Tem que ver se quem tá aqui no, no chat é liberal mesmo, né?
1: É, eu, 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 eu fico um pouco assustado.
2: <risos> Porque, porque como o Ciro
1: fala muito, temos que reindustrializar, temos que reindustrializar, lógico, o Ciro quer pegar o BNDES, escolher meia dúzia de empresa, pá, dó, bota dinheiro lá, viu? Somos uma potência, estou construindo aqui um Brasil é, com o meu BNDS aqui, ó, tome-lhe. Ah, sai daqui, vagabundo! É isso que o Ciro quer fazer, ele conhece o dirigismo dele. Tirar
2: agora, todo agora... mundo do Serasa. É.
1: Agora, você <risos> falar que, que você quer que o seu país se industrialize, que seu país tenha mão de obra qualificada, aumente a produtividade dele, tenha gente com renda maior e com essa gente de renda maior consumindo mais. É crime? Achar que o Estado tem que ter um plano? O oh, que eu posso desburocratizar? O que eu vou ter que investir em infraestrutura? Como é que eu tenho que regularizar as leis, mudar as leis assim, assim, assado? Como está o nosso eu sistema financeiro para poder financiar isso? É, é loucura falar eu isso? Tenho uma eu uma fico ideia.
2: chocado. Eu tenho uma ideia. Tem que fazer mais ficheiros sobre o liberalismo. Eu também acho. países liberais. Sobre países liberais. Como funcionam países liberais?
1: É, é, eu fico chocado. Porque eles têm né, um velho?
2: investimento. Eles têm um mínimo de investimento em educação, saúde. Eles têm que ter um investimento em infraestrutura. Como é que as empresas vão fazer... Uh, uh, como é que a economia vai girar sem infraestrutura? Uma vez, cara, eu fui operar com iluminação decorativa, uma operação industrial
1: pequena na Bahia. Tá? É, primeiro, que cagada. Segundo, é, você, para você conseguir trazer os insumos, você tinha alguns fornecedores lá no Nordeste. Alguns tinham que vir de São Paulo e vinha de caminhão. E Era inferno, as estradas eram horríveis. Alô? Saía de São Paulo, começou a ir para Minas, um inferno. Chegou na Bahia, era um horror. Horror, horror. Não dá para ter uma operação industrial descentralizada, com fornecedores em diversos locais. Simplesmente não dá. Quando a Ford foi para e se instalar, ela teve que trazer praticamente todos os sistemistas a se instalar, tudo bem do lado, bem pertinho, Esse quase como se fosse um... um... Porque você não consegue falar pô, vou ter um fornecedor um pouquinho mais longe aqui, outro um pouquinho aqui, outro um pouquinho... Tem que ser tudo grudado porque assim, a infraestrutura e a logística são horrorosas, é caro, é ruim, é tosco, é imprevisível. Então, é... tem um papel do Estado nisso. O Estado... É... Tem, tem que ter, não é possível que isso vão ver. Tem que ter, caralho. Agora, eu não sei qual o, o, o nosso, a nossa falta total e completa de visão está gerando isso. É o Brasil dos empreendedores, o camelô, o motorista de Uber e, o, e a pessoa que faz bolo de pote para vender. Que coitado, são as pessoas tentando sobreviver com o que tem e ainda conseguem até viver bem. Muitas pessoas, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente não, 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 não pode falar de outras coisas. Isso não é liberalismo, Esse é o, essa é a influência de um pensamento infantil, é um pseudo-liberalismo infantil que só quer ficar trabalhando com as coisas de forma dogmática. O Gabriel mandou 10 reais e disse Só agora o IBL percebeu o culto de personalidade ao Bolsonaro como um de muitas ideias de vocês, mas tenho dificuldade de perdoar a responsabilidade que tiver na eleição do cara, do Bolsonaro. Não, não é só agora, a gente já falava antes. Nós, se eu for falar formalmente, nós só apoiamos ele no segundo turno, sempre fomos muito críticos, e a nossa autocrítica é Boa parte dos erros de condução de linguagem política que levaram a vitória do Bolsonaro, nós inventamos inclusive. Não era com intenção de eleger ele, mas nós cometemos esse erro. Pedimos desculpas mesmo. Naldo mandou cincão e falou querem bom conteúdo sobre China, assistam um ao canal Hoje no Mundo Militar. Eu já vi alguns vídeos bons nesse canal. Anderley ele no Leandro disse. Pessoal tem a ideia errada de que a cloroquina resolve. Ela só adia. Se o organismo não desenvolver anticorpos, vai ficar doente de novo é preciso deixar o vírus agir para o organismo criar defesa. Cara, eu não posso falar sobre isso, Amelie. Simplesmente porque eu não sou médico e não, não é minha área. Tá um monte de gente de outras áreas falando que não sabe. Caso desenvolva... Ele mandou 10 reais por Caso desenvolva a febre ou tosse, melhor aplicar. Mas usar na grande maioria das pessoas só aumenta a ocorrência de efeitos colaterais a dia a imunidade. Obrigado. Não conheço, mas thank you very much. Marcelo mandou cinco e disse: Qual é a previsão de vocês para o futuro do Brasil depois da Covid? Sabe que um dia teremos um presidente autor de nossa Isso é uma grande reflexão, cara. É, não dá para gente fazer agora. que dá para colocar o seguinte: hum, até agora não pintou nenhuma liderança e você fala, caralho. Não pintou nenhum projeto social. Existe, algum,
2: existe alguma liderança liberal? No Brasil, não. Liderança, o governador, liderança, governador não, prefeito, governador. Não. não tem ninguém? Não, não. não, não. O, o problema
0: não é, não é surgiu uma liderança no Brasil, pode até ser que surja, só que a população vai preferir sempre escolher o Messias, que é a linha mais fácil, ele vai resolver tudo com uma canetada. E, é. e aí o populista
2: tá, sempre e
0: problema. Agora, só para ser raso na, na primeira pergunta, é, o, a previsão do mim, de futuro para o Brasil é de muitos problemas, pelo menos no prazo. Leandro dois reais e falou o liberal
1: brasileiro é um monarque sem maconha, mais ou menos isso. Um monarque divertidíssimo, amigo meu. Só que é uma pessoa que está tendo é, tá os pelos contatos com a doutrina liberal ali. E... e Começar... Pô, aí se a gente criar uma cidade, onde a cidade ela pode ter as leis próprias para a ah, gente, vamos, vamos... Enfim, o monarque pode, isso, o que é um gamer, e ele pode fazer especulações agora por ser um gamer. E... Oh, vou usar meu tempo para fazer isso. É super legal fazer especulações agora. Você criar um movimento liberal baseado nessas especulações. Já foram debatidas há muito tempo. Não é necessariamente produtivo. E por fim, o Vitor Lima se tornou novo membro aqui do canal. Muito obrigado. Pessoal, estamos já no adiantado da hora. Queria fazer um encerramento aqui com vocês. Mr. Rubinho, mande aí seu encerramento, please. isso. Ô, Renan e Carlos. Obrigado, muito bom estar aí
0: com vocês. Nos vemos em breve. Tava com saudade do programa. Um abraço para todo mundo. Eu vou entrar em live no meu, no, no meu Instagram, @robinsonzbl. Agora, quem tiver e quiser
2: acompanhar, vai lá, @robinsonzbl. Carlos, obrigado de novo, Ana, por ter me convidado. Eu gosto muito de estar por aqui. Eu vou trazer mais notícias aqui dos Estados Unidos. Quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais são brasileiros sem Fronteiras e o meu site é brasileirossemfronteiras.com.br. Valeu. Hum, maravilhoso. Obrigado. E agradeço a todos vocês que participaram desse excelente programa. Beijo e abraço a todos, pessoal. Fui.
1: Fui.